0: Hier die Kollegen haben schon einige Gäste hier bewirten dürfen und du bist da leider ein bisschen <lacht> hinterher. Ne? Ich
1: lasse immer gerne den anderen den Vortritt. Und dann müssen wir
0: hier äh, Weihnachtsspecial machen. Aber jetzt muss man ja wieder hier, ich habe ja gelernt, wie man ein Weihnachtsspecial announced. Ich muss jetzt in so eine Kamera gucken und dann... Welcome to our uh, Christmas Special. Amantos Christmas Special, das erste Special.
2: Richtig cool. Deswegen sehen ich freue wir mich bisschen, richtig, dabei zu sein. Wir sehen, deswegen sehen wir ein bisschen <lacht> anders aus.
0: Wie sonst, hat also der eine oder andere festgestellt. Wir sind gealtert. Es war ein hartes Jahr. Richtig. <lacht> man sieht es uns an. Wir haben leider ein paar Jahre mehr auf dem Buckel jetzt. Genau. Nein, aber man muss auch Man muss auch ein bisschen lachen, wenn <lacht> Nichts viel zu lachen gibt. Nein. Ein man Tag darf vor Heiligabend. Man, man darf den Humor nicht verlieren, glaube ich. So ist deswegen, es. Deswegen. Genau. Das war jetzt eher für äh, die Fotosession. Also mir wird mega, mega warm unter den Dingern. Ähm, wir können die dann auch bei Gelegenheit <lacht> abnehmen. Aber wie Helmut du, wie kann wie ja, du willst. Ja, ja. Das, das kann, Helmut, du kannst ja vielleicht dich nützlich machen. Und hier die, äh, die äh,
1: den Darf Wein hier befüllen. Darf ich offiziell? Auf jeden, okay. Fall. Auf jeden Fall. Gott sei Dank.
2: Auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Genau. Das ist da übrigens ein der Wein, den uns ein, ein, ein guter Kunde geschenkt hat, ha? Vom Feinsten,
2: oder? Ja, nur vom Feinsten. Okay.
1: Dürfen wir ihm aber nicht sagen, dass wir schon alles getrunken haben, oder?
2: Ja. Ja. Genau.
0: Nee, wir haben dann noch genug Flaschen, glaube ich. Oder?
2: Ich glaube, wir haben noch zwei oder so.
1: Ich ja. glaube, zwei, ja.
0: Nee, sehr gut. Nein, aber wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen die, das Jahresmeeting ähm, und hier vielleicht einfach auch für die Außenwelt als... Nein, danke. ähm, Dankeschön. Bitteschön. Genau. Vielleicht sagen wir es mal so als Anstoßen auf ähm, ein besseres 2021 und äh, auf weniger negative Nachrichten und auch weiterhin viel Erfolg, würde ich mal sagen.
1: So yes. ist es. Super. Also, cheers, Männer. Zum Wohl. Auf ein erfolgreiches Jahr. Cheers.
0: Nichtsdestotrotz, trotz aller Wiesrigkeiten. Cheers. Jetzt können wir die Bärte abnehmen, oder?
2: Sehr gerne. Oh. So, oh, was das haben wir hier. Ich muss Staub Staub reinkriegen. <lacht>
0: das war vom Timing her vielleicht nicht so gut, genau. Aber nein. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall vor allen Kollegen lächerlich gemacht und haben hier sehr viel äh, für sehr viel Lachen gesorgt. Ähm, aber genau, jetzt können wir endlich
2: Und was sagt ihr, wie war, wie war das Jahr dieses Jahr? Anstrengend. War es anstrengend, oder?
1: Schon sehr anstrengend. Ja.
2: Schon sehr anstrengend. Also Muss man schon sagen. Also die, die Beschränkungen sind schon nicht so einfach auszuhalten.
0: Ja, man, das, das Fiese ist, du denkst, du bist durch. Und es wird mal besser. Und ähm, es kehrt de facto Normalität ein. Ja. Und dann wirft sich wieder vor der Kante zurück und ähm, hast jetzt eigentlich eine schärfere Situation und eine kritischere, weitaus kritischere als noch vor sechs Monaten.
2: Ja, das ist leider echt so. Lang kriegst du irgendwelche Mutationsnachrichten
0: mhm. und irgendwelche, weiß ich nicht was. Ähm, Schon nicht so einfach, aber ja.
2: Was glaubt ihr, wann, wann, wann der Wendepunkt kommen wird und wann, wann, es, wann es sich wieder beruhigen wird insgesamt?
1: Mit dem Corona-Thema, mhm. Das wird, glaube ich, noch dauern.
2: Ich, ich habe ja ähm, neulich einmal gerechnet, zusammen mit, mit Olli auch, ähm, 30.000 pro, pro Tag können ja geimpft werden.
1: Wo in Deutschland, oder wo?
2: Ja, was, was die Impfzentren angeht, also was die, die jetzt installiert werden. Und wenn wir mal rechnen, 30.000 mal... Tag angenommen 30.000 jeden Tag dann sind es bei bei 30 Tagen im Monat sind es 900.000 und ähm, dann in 10 Monaten haben wir dann 9 Millionen geimpft und dann hätten wir dann hätten wir eigentlich so die kritische Masse aus ja. meiner Sicht so ein bisschen äh, abgearbeitet gerade die anfälligen sozusagen in der Gesellschaft die sind ja dann mit den mit den 10 Millionen oder 9 Millionen werden die dann ja dann also die die ich sag mal die werden am ehesten dann ähm, geimpft werden und dann müsste es ja eigentlich soweit durch sein beziehungsweise ähm, der Wendepunkt eingeleitet werden.
1: Aber jetzt, jetzt kam ja jetzt auch in den Nachrichten, dass sich auf einmal gar nicht mehr so viele impfen lassen wollen.
2: Stimmt, ja, das ist auch wieder ein Thema, gell?
1: Dass die Leute ja dann eher sagen, jetzt lasse ich mich erstmal nicht impfen, weiß nicht, was es für Nebenwirkungen hat. Wurde überhaupt dieses, äh, dieser Impfstoff richtig getestet? und Da kommen ja, schon auch schwierig. teilweise Zweifel. Also also ich glaub, mich, wenn ich, sag ich
2: mal 70 Wenn ich 70, 80, 90 wäre, dann würde ich mich auf jeden Fall impfen lassen. Weil dann weiß ich zumindest, wenn, dass, ich, dass ich da irgendwie Vorkehrungen äh, getroffen habe und dass ich dann einfach gesichert in die, in die Zukunft gehen kann. Und wenn es dann Nebenwirkungen gibt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass die Nebenwirkungen eintreten im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit, da irgendwie von Corona zu erkranken, ähm, die, das Risiko würde ich, glaube ich, eingehen. Ja, das ich Weil ja. das Risiko ist, glaube ich, höher, da äh, durch Corona in dem Alter dann Probleme zu kriegen, als irgendwie an, von den Nebenwirkungen, irgendwie welche, welche da auch sein sollten. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ähm, vom Gefühl her würde ich das dann eher machen.
0: Ich glaube, du musst dieses Impfen irgendwie... Ähm Du musst es irgendwie ähm, ja, ausrollen, weil sonst kriegst du das Virus halt nicht in den Griff. Aus dem, äh, das, das Gesundheitssystem kriegst du sonst nicht hin, weil ja. du es durch die Hintertür machst. Du wirst wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es so kommen, dass die Leute, du kannst es die Leute nicht aufzwingen, logisch, das war richtig so. Ja. Aber du wirst es ähm, durch die Hintertür machen müssen, dass die Leute dann nur fliegen dürfen, wenn sie geimpft sind, dass sie vielleicht nur Restaurants betreten dürfen, wenn sie geimpft wurden. Und dass du dann de facto am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst, ja. nur wenn du geimpft bist. Weil sonst ähm, stecken sich immer mehr Leute an und dann ist es ja de facto so, wie wenn du keinen Impfstoff hättest. Also irgendwie musst du, musst irgendwie du musst es machen. Irgendwie musst du es machen. Aber es wäre doch auch
1: unfair, oder? Wenn du nur fliegen darfst, wenn du geimpft bist. Oder? Ja, aber ich denke... Kann das ich doch keiner zwingen dazu.
0: Ja, aber dann fliegst halt nicht, sonst dem Motto.
1: Ja, aber das ist ja das auch, auch keine machen. Gleichberechtigung, das kannst, oder? Du,
0: das kannst du eher, das kannst du, glaube ich, eher als dass du sagst, äh, ähm, du musst dich impfen. Ich glaube, das ist, sage ich mal, rechtlich ähm, kritischer, wenn ich dich jetzt zu irgendwas zwinge, als wenn ich dir indirekt was verbiete. Weiß ich mal? Aktiv, passiv.
1: Ja, aber glaubst glaub du, dass äh, da werden doch auch die Fluggesellschaften was dagegen haben, oder? Die werden doch sagen, als ob jetzt ähm, alle auf einmal sich impfen lassen und ich dann so viel Umsatz machen kann mit den geimpften Personen, wie wenn du jetzt diese Einschränkung nicht hättest.
2: Aber es spricht halt dagegen, gegen eine Impfung. Klar, es sind ne wahrscheinlich irgendwelche Nebenwirkungen, aber, ja, aber du warum kannst sind da so viele Impfgegner? Ich, ich verstehe ich weiß nicht, gar du, nicht.
1: Kann, du kannst den Leuten ja nicht vorschreiben, ob sie sich jetzt impfen lassen müssen oder nicht. Die können ja sagen, ich bin gesund, ich will nicht geimpft werden, fertig. Mhm. Ich glaube, gut,
0: klar. Ich glaube, das Thema ist, das Thema ist halt, ähm, du weißt halt nicht, ob die Impfung an und für sich halt irgendwie negative Folgen hat, ob Nebenwirkungen hat oder langfristig in fünf Jahren. Weißt einfach nicht. Und das wirst du auch erst in mehreren Jahren wissen dann. Aber da kannst du halt sagen, du, du bist zwischen Pest und Cholera wahrscheinlich. Ja, ja, also du genau. kannst halt äh, ja, Das größere Übel ist, du hast Corona und hast dann davon krasse äh, Nebenwirkungen. Oder du sagst, du hast äh, ähm, dann die Impfung und bist zumindest geschützt. Und hast dann vergleicht das kleinere Übel. Ja. Wird you never know. Deswegen Schwierig. Ich bin gespannt. Schwierig,
1: ja. Wir werden sehen, was nächstes Jahr passiert. Ja, ich habe echt
0: gehofft, dass es den ähm, harten Winter, dass wir da durchkommen und dass man dann, sag ich mal, mit dem Frühling ähm, zu einem 80-70-prozentigen normalen Leben zurückkehren kann. Aber jetzt sieht man ja: Südafrika hatten wir auch kurzfristig mal auf der, äh, äh, auf der, auf der Liste oder auf, der, auf dem Schirm, dahin zu fliegen über Weihnachten, ähm, weil da die Zahlen so extrem vergessen. niedrig. Die Zahlen waren super niedrig und ähm, ich hatte im Sommer dort jetzt steigen die Zahlen halt sprunghaft an und ähm, mhm. haben dann die Mutation und jetzt ähm, können die Leute da nicht mehr zurückreisen oder mhm. die Flüge werden gecancelt. Mhm. so also Gott sei Dank sind wir nicht hingeflogen, aber ähm, ähm, ich, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass auch selbst der Sommer uns halt nicht retten kann vor ähm, hohen Fallzahlen oder vor hohen ja. äh,
2: äh, Zahlen. Bin auch, ja. bin auch echt gespannt. Ich hoffe, dass, dass es so eine Art ähm, psychologischen Effekt gibt, dass die Leute halt vorher äh, checken, beziehungsweise, dass, dass so die, die ähm, dass, dass so zumindest die Psychologie sich so ein bisschen ändert in der Hinsicht, dass man sagt, okay, wenn jetzt mal das Thema Impfung jetzt wirklich äh, sich einläuft und, und ähm, dass, dass halt das halt auch von den Fallzahlen jetzt mit dem Lockdown auch nochmal bestätigt wird, dass, dass man da eine gewisse Beruhigung feststellen kann, ja. dann hoffe ich auch, dass es einen positiven psychologischen Effekt eben auch auf die Wirtschaft haben wird, dass man einfach sagen kann, okay, man... Man kommt eher back to normal, obwohl die Lage vielleicht noch nicht so hundertprozentig ist, aber dass es wie so einen Vorlaufeffekt gibt, äh, wie beim Aktienmarkt, dass das so, so ein bisschen auch antizipiert wird, eine gute Entwicklung und dass das eben dann auch dazu führt, dass man dann halt schneller vielleicht als gedacht die, die wieder die Lockerung bekommen oder ja, dass es dann halt wieder ganz normal weitergeht. Mhm. Hoffe ich zumindest, dass es, dass es da einen Effekt haben wird, aber man weiß ja nie und es zieht sich auch schon relativ lang, also muss man echt sagen, ich finde es find schon echt sehr, sehr lang.
1: Ja, ist auch eine Herausforderung glaube ich, für die Politik jetzt, ja, äh, die extrem. Richtigen, die wissen ja auch nicht, so, die müssen jetzt auch irgendwie flexibel bleiben und gucken, wie sind die Fallzahlen, sind sie gestiegen, werden sie weniger und dann zu entscheiden, äh, lassen wir den Lockdown laufen oder können wir wieder Lockerungen in Angriff nehmen, ja. ist schon, glaube ich, nicht so einfach und vor allem, da hängen halt viele Existenzen dahinter. Absolut, absolut.
2: Ich bin auch gespannt, wie sich jetzt auf den Immobilienmarkt, welche, welche strukturellen Auswirkungen... Äh, sich daraus ergeben und was ich wirklich, ähm, was ich wirklich super spannend finde, ist die Frage, ob ähm, der Wohnungsmarkt sich halt ändern wird in irgendeiner Form. Also ich bin echt gespannt, ob, ähm, ob das Thema Projekte außerhalb, sage ich mal von Großstädten, ähm, wo es halt viel Platz gibt, wo es viel Grünes gibt, wo die Leute eben äh, gute Luft haben etc., ob das nicht ähm, nachhaltig, ich sage mal, Corona dazu beiträgt, dass diese dass diese Standorte schon eher, also die halt gut angebunden sind, vielleicht 30, 40 Minuten weg äh, von Stuttgart oder von den Großstädten, dass die Standorte eben jetzt vielleicht besser funktionieren oder stärker nachgefragt werden als vorher. Das ist ich, so die Frage ja, eigentlich. Ja.
1: Ich glaube schon. Also wir hatten jetzt heute wieder ein interessantes Ehepaar da. Die mhm. haben erzählt, dass ähm, in, die haben jetzt ein Grundstück in Kalf gekauft mhm. und kommen oder wohnen in Stuttgart seit 20 Jahren und haben ein Kind gekriegt hier in Stuttgart. Und fanden das dann irgendwann erdrückend, weil halt zu viele Leute auf einem Fleck mhm. sind. Und in Kalf hast du halt ähm, eine gute Anbindung, du hast einen Bahnhof, du hast Infrastruktur. Ja. Und ähm, du hast trotzdem 30, 40 Minuten nach Stuttgart und kannst theoretisch in Stuttgart arbeiten. Kommt ja jetzt die S-Bahn. Und es kommt jetzt die S-Bahn und es wird für die immer interessanter. Und dann haben sie halt gesagt, sie gehen bewusst nach draußen, ja. weil ähm, du da einmal, du hast halt günstigere Preise, also günstigere Grundstückspreise. Die Mieten als solche sind niedrig, die, die Leben, Lebenshaltungskosten sind auch niedriger und die Anwendung ist trotzdem gut ja, und, und, bevor die, und du hast mehr Platz. Die haben, die haben auch gesagt, die haben fünf Jahre lang nach einem Bauplatz gesucht mhm. und in Stuttgart hatten sie fünf Jahre. fünf Jahre, ja, und in Stuttgart hatten sie irgendwie das beste Angebot, was sie gefunden haben oder wo sie hätten zuschlagen können, war ein Bauplatz mit 300 Quadratmeter, wo du gerade mal ein Doppelhaus oder so hättest mhm. draufbauen können, zu einem verrückten Preis, ja, wo mhm, du dann klar. 2000 Euro pro Quadratmeter Boah. bezahlst, da bist du ja, ja, alleine Bauplatzkosten schon bei 600.000 oder so, ja, und den Kalf, da kannst du noch für 500 Quadratmeter für 200 Euro kaufen. Mhm. Also das ist halt was, was anderes. Das ist schon mega spannend, die und, Frage,
2: ob sich das boah. wirklich dann... Und dann so hat, da haben sie auch gefilter. noch gesagt,
1: dass jetzt mit dem Thema Corona, die haben halt so den Bauplatz bekommen, bevor Corona ähm, losging, aber das spielt denen jetzt in die Karten, weil sie sagen, hey, ich habe jetzt eine Einliegerwohnung geplant, mhm. ich kann jetzt ähm, drei Tage von zu Hause aus arbeiten, in meiner Einliegerwohnung, in meinem Homeoffice, bin trotzdem in Kalf ähm, und mhm. zweimal die Woche fahre ich dann zum Arbeiten nach Stuttgart und nehme das in Kauf, dass ich da eine Stunde fahre.
2: Aber dann kannst du ja sagen, dann das, was wir äh, ich sag mal davor so ein bisschen diskutiert haben und auch spekuliert haben darüber, ähm, ob dann wirklich die Pro-Kopf-Wohnnachfrage dann eigentlich zu, zunimmt, also sozusagen auf Kosten der Büronachfrage dann äh, sozusagen die, Büronachfrage, ähm, größer, also die Wohnungsnachfrage größer wird oder die Wohnflächennachfrage pro Kopf größer wird, kann man jetzt eigentlich so die Tendenz ja schon feststellen in Bezug auf das Projekt, dass, es, dass die Leute immer mehr, ähm, dann auch, sage ich mal, ein Arbeitszimmer mehr einplanen als vorher.
1: Ja, ich denke, die spielen zumindest mit dem Gedanken zumindest ja. wird darüber nachgedacht und ja. sagen, ja, vielleicht nehme ich statt, einer, zum Beispiel ein Pärchen, sagt dann auch, nehme ich jetzt eine Dreizimmerwohnung oder ich, nehme ich lieber eine Vierzimmerwohnung, habe nochmal ein Zimmer extra ja. Und, ja. und die denken wirklich drüber nach und sagen, ja, wer weiß, wo es mit dem Corona hingeht, aber dann halte ich auf jeden Fall ein Reservezimmer, wo ich mein Büro unterbringen kann.
2: Ja, Theoretisch. der Pro-Kopf-Wohnflächenbedarf steigt ja eh eigentlich schon strukturell, jahrelang schon. Also wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja immer weniger Haushalte und ähm, ich habe es mir mal angeschaut, die letzten 10 Jahre, 20 Jahre, ähm, wie sich es in Stuttgart entwickelt hat, da ist eigentlich der Pro-Kopf-Bedarf ja eh schon gestiegen, aber kontinuierlich und nicht so extrem. Und ich glaube, jetzt könnte es schon dazu führen, dass es dann einen größeren Hub gibt als vorher. Ja, also
1: kann schon sein, ja. Und die die Preise im Umland werden, glaube ich, stärker steigen als die Preise jetzt in der Stadt, weil die halt jetzt in den Boom erfahren werden. Ja. Gerade die, die gut angebunden sind mit S-Bahnen. Und dann ist halt die nächste Frage:
2: Hast du, äh, hast du dann eher quasi äh, Steigerungen quasi weiterhin in beiden Städten, sodass eigentlich die Nachfrage da vielleicht in den Großstädten etwas zurückgeht, aber trotzdem noch eine Übernachfrage äh, existiert? Und, und, und hast du da dann halt eine deutlich höhere Nachfrage in diesen äh, kleineren, gut angebundenen Städten oder ähm, ähm, gibt es da einen stärkeren Shift Richtung, ähm, Richtung kleinere Städte oder Richtung, ich sag mal mehr Fläche, aber in kleineren Städten, die trotzdem gut angebunden sind?
1: Ich glaube, der Gap ist halt größer in, in den Umlandgemeinden, weil die Preise halt bisher eher niedriger waren und du halt nach oben noch mehr Luft hast, wie jetzt ja. in Stuttgart, wo die Preise schon tendenziell schon sehr hoch sind und ja. du hast nicht mehr so viel Luft nach oben, außer ja. halt im Luxussegment oder so, aber ja. das sind dann wieder spezielle Immobilien oder speziellere Immobilien.
2: Da müsste man mal auch so eine Analyse machen, auch in Richtung, wie sich die Einkommen entwickelt haben in der, in der Vergangenheit und wo man prozentual, das gibt es bestimmt, aber wo man prozentual heute steht in den Großstädten, also wie viel man an Miete ausgeben muss im Verhältnis zu seinem Einkommen und, und das eben in, in, in die Relation setzen zu den äh, kleineren Standorten. Mhm. Das wäre auch mal spannend zu sehen, okay, wie, wie entwickeln sich die Anteile und wie nachhaltig ist das Ganze. Das wäre
3: auch interessant,
2: ja. ja. Also müssen wir mal gucken, ob man da was ob man da vielleicht was rausfinden können oder ja. analysieren könnten im neuen Jahr dann. Genau. Ich finde ja, unser Projekt finde ich ja super in KF. Also freut mich, dass es gut angelaufen ist, aber ich, ich habe auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Sehr
1: schönes Projekt, ja. Nee, gute Nachfrage. Jetzt sind wir gerade, ich glaube, vier Tage mhm. offiziell am Markt und man merkt, dass viele auch aus Stuttgart anfragen. Also das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Echt das viele aus Stuttgart. Ja, ich dachte, viel kommt aus Kalf Stuttgart und direkt aus Kalf, die sich dann, die wissen, wo es ist, wo die Lage ist, die ja. sich damit assoziieren können. Ja, brauchst nicht viel erzählen. Brauchst nicht viel erzählen, ja, aber dass so viele aus Stuttgart da reflektieren, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja.
2: Ich glaube auch, es ist halt auch, es ist auch gut geplant das Projekt. Da ja. hast halt auch eine schöne äh, Fassade, finde ich. Die ist auch richtig authentisch, passt halt super zu dem ja. Schwarzwald. In die genau. In die Natur. Ja. Und ja. ich finde auch, dass du, Enkalf in Kalf hast auch schon super, ähm, eine super Altstadt. Wunderschön, du hast ja. Hast, hast direkt äh, ähm, Wald in der Nähe, hast ja. direkt das Grüne vor der Haustür. Ja. Also für Familien, die dann, selbst wenn du in Stuttgart arbeitest, kannst du halt locker in Kalf leben. Ja, und absolut. ich glaube auch für diejenigen, die heute da Kapitalanlagen, Kapitalanlagen machen und sich das nur als aus Kapitalanlageaspekten heute sich anschauen und sagen, komm, ich kaufe in Kalf ein und vermiete dann, auch die werden, glaube ich, eine super Wertschöpfung hinlegen mit dem Projekt, weil du, weil du ja die Anbindung bekommst in zwei, drei Jahren. Gerade genau. bei Übergabe des Projekts wird dir ja die Anbindung fertig sein. Ja. Und das ist ja in den heutigen Preisen eigentlich noch gar nicht enthalten.
1: Genau, du kaufst das, also diese Entwicklung nimmst du auf jeden Fall voll mit. Ja. Ja. Aber wie, lange das,
0: dann, wie lange würde man dann fahren, fahren, wenn man die neue Anbindung hätte? Mit den Öffentlichen oder mit dem Ach, ungefähr? Ich
1: weiß nicht, also ungefähr würde ich mal sagen, vielleicht 40, 50 Minuten, 50 Minuten vielleicht zum Hauptbahnhof. Okay. Hätte ich jetzt geschätzt, also ich weiß es nicht genau, aber auf ich jeden Fall. ist dann
0: auch so dem Regio wie aus Esslingen.
1: Nee, es halt ist. Nee, es ist eine S-Bahn. Es, es ist eine S-Bahn. Ja. Ja, ja,
0: aber gibt es dann vielleicht noch einen Regionalverkehr, der dann da noch?
1: Momentan noch nicht. So
0: wie äh, in Esslingen gibt es ja sowohl S-Bahn als auch Regio.
1: Ich glaube momentan noch nicht.
0: Dann ja so, wenn der durchfahren würde, dann wäre das ja super schnell. Bei Esslingen ein ja in 8 Minuten, bis der am äh, Bad Cannstatt Bahnhof. Ja. Aus Esslingen. Und das ist ja wirklich schnell. Ja, gut, Esslingen ist nochmal näher dran als
2: Karlsruhe, aber trotzdem. Klar, aber dann wärst du vielleicht in 20, 30 Minuten. Da, wo, wo bist du da jetzt im Durchschnitt preislich? 3.650. Ja,
1: das ist
2: halt ein anderes Niveau ja, als Stuttgart oder als als Neubau. Esslingen. Auch als Esslingen. Esslingen bist du ja auch 5.500, 6.000 Quadratmeter. Oder mehr Ja. teilweise.
1: Ja, aber das geht halt, weil die Grundstückspreise halt deutlich geringer sind, ja. Ja. Und dann kannst du das halt anbieten. Und Neubau für Neubau, weißt du, da kaufst du dir eine Wohnung für 90 Quadratmeter, dann hast du 3600 auf dem Quadratmeter, ja, mit allem drum und dran, Stellplatz und so weiter, bist du bei 350.000. Ja,
2: perfekt. Das ist halt überschaubar. Gartenanteil, das ist weißt du, das noch. Im Vergleich zu so einem Einfamilienhaus oder so, kaufst mhm. du halt lieber so eine schöne Penthouse-Wohnung für äh, ja. 300.000 oder 350 oder was auch immer. Ja,
1: und hast dann eine schöne Wohnung, weißt du. Und du hast ja eine monatliche Belastung, die halt sehr gering ist im Vergleich jetzt zu irgendeiner Mietwohnung irgendwo in Stuttgart. Ja, und dann ja. hast du halt dort wenigstens ein bisschen Aufenthaltsqualität, was den Wald nebendran, du hast einen Edeka, einen Bäcker, alles in der Umgebung. Du
2: Nahversorgung und was ja. auch geil ist, dieses KfW 55 Thema, musst ja, ja auch, wenn du es durchkalkulierst als Kapitalanleger, ähm, du hast da, keine Ahnung, wenn du da jetzt für 26-fach einsteigst, dann, wenn du dann noch äh, den Tilgungszuschuss abziehst, dann bist du ja bei im Neubau bei 23,5 oder 24-fach, oder?
1: Sowas, ja. Also du kriegst, wenn du es ja, gut vermietest, kriegst du 4% hin. Ja.
2: Oder viereinhalb sind es ja fast schon, oder? Ja.
1: Kommt dann halt auf die Wohnung an. Da würde ich halt eher die kleinere Wohnung nehmen. Die ja. kannst du vielleicht ein bisschen besser vermieten. Anstatt also, Da würde ich halt nicht die große Wohnung ja. nehmen. Aber weißt, dann kriegst dem, du so einen Tilgungszuschuss ein noch, Top, noch. Die KfW-Bank gibt den Tilgungszuschuss. Super. Ja, Neubau. Ja.
2: Das ist, also das ist schon das gut. sich schon, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, und Karl an sich, die, die Stadt, die Altstadt und ähm, die Innenstadt ist ja super schön. Ja, voll. Also wirklich Lebensqualität auch. Und wenn du da so einen Wald hast an der, oder an der Waldlichtung
2: da, da machst du nichts falsch. Du auch, nee, finde ich auch gut. Find ich ich finde auch, dass unsere Broschüre schön ist. Visualisierungen ja. sind schön. Ja. Planungen, da haben wir auch lange gearbeitet an den Boah, Planungen. da war lange gearbeitet. Das war echt ein ja. Kampf. Boah. Aber ich glaube, das, hat, das hast du auch richtig gemerkt, dass jetzt sich das ähm, gerechnet hat. Also die in, Wohnungen sind halt super geschnitten. Auf jeden auch. Fall.
1: Also ich glaube, in Kalf hat es sich richtig gelohnt. Ja, da, da bin ich überzeugt. Ja. Aber das hat schon lange gedauert. Also wenn du überlegst wann haben wir denn die ersten Gespräche geführt? Ich glaube, Juli, August 2019 dann, mit, der, mit der Kommune. Dann okay. war, glaube ich... Bewerbungsschluss war, glaube ich, Ende Oktober oder sowas. Mhm. Dann wurden alle Sachen eingereicht.
2: Das Grundstück, was haben wir, das Grundstück verkauft? Das war ich glaube, offizieller Februar.
1: Verkauf war Februar. Mhm. Februar war der Verkauf. Ja. Dann Planungen, Bauantrag eingereicht. Ja. Baugenehmigung haben wir bekommen jetzt im November. Ja, und dann war aber das Witzige, dass die Teilungserklärung noch gar nicht steht das ist auch so witzig. Weißt du? Hast eine Broschüre, hast eine Baugenehmigung, okay, alles, fertig. alles fertig, die bauen schon mal, die haben schon angefangen zu bauen, haben <lacht> also keine Teilungserklärung. Teilfreigabe
3: haben sie doch, gell? Äh, sie, ja, es
1: gab schon vorher eine, eine Teilbaufreigabe, mhm. heißt das, glaube ich, da kannst du auf jeden Fall die Erdarbeiten und so weiter schon mal durchführen. Mhm. Aber du kannst mit den Käufern noch nicht zum Notar gehen. Weißt du? weil <lacht> Die Teilungserklärung. Entscheidende Faktor. Genau. Ich, ja. Jetzt können wir verkaufen. Oh, wir haben noch keine Details gekriegt. Und wie viele
2: Interessenten hast du jetzt <lacht> insgesamt?
1: Also ich muss noch mal Giesem fragen, wie viel, mit wie viel sie spricht, aber ich glaube, bei mir sind es drei, bei Giesem sind es auch drei, also ja, der super. kurzen Zeit. Ja.
2: Und bei 29 Wohnungen sind es ja. da. Top. Oh, schon
0: ja. bist du mal angelaufen.
1: Also schon mal konkrete. Kannst du nochmal
0: mal deutlich höher, dann äh, ja. sind die Feiertage und so. Jetzt haben wir ja
1: auch kommt. nochmals ein Inserat, haben wir jetzt geschaltet, das kommt ab ja. morgen, okay. in diesem Schwarzwälder Boten, das kriegt dann ja, cool. der ganze Landkreis. Und mit sieht dann unsere, unser Inserat. Ja, und dann haben wir auch noch mal die ganzen Nachbarkommunen quasi mit dabei. Perfekt. Also jetzt geht es, glaube ich, richtig los. da haben wir unsere Banner, haben wir jetzt. Ja, die sind top
0: geworden, by the way. Die sind super. können sich alle angucken, wenn sie in Kalb sind.
1: Dann machen wir auch schöne... Und drei Meter
0: großen Helmut. Habe ich heute morgen extra abgeholt. zwei Meter. <lacht> <lacht> genau, zweieinhalb Meter große Giesem. Ja. Ganz groß auf dem...
1: Da machen wir dann schön noch hier über Instagram ein bisschen Werbung. Und dann sehen ja, das alle... Gut. Nee, muss eigentlich
0: nochmal hinfahren, oder? Morgen, morgen, morgen ja. fahren wir hin. Die ja. Kabelbinder sind ja da jetzt. Sind die heute gekommen? Ja, ja die sind gekommen vorhin.
1: Ah ja, perfekt. Ja, genau. Dann, äh, ein oder
0: so, also kann ja, perfekt. Dann können Super. wir gleich morgen ja, man kann wir mit
1: Giesem hingehen, die Sachen dran machen, Fotos ja. machen, dann geht's los. ja? Perfekt. Nee, das wird schon eine... Ich glaube, ja. an das ist eine gute Sache. Ja, ich glaube auch. Das ist das eine ist gute Sache.
2: Das ist ja. auch eine gute Größe für einen Einzelvertrieb, finde ich, weil dann äh, sind perfekt. es nicht so 200... Äh, 200 Apartments oder also 200 Wohnungen und, und, und musst, ja. kannst du jetzt, hast genug Zeit und kannst dir äh, auch die Zeit nehmen und ich glaube, man hat man ja. hast nicht extrem viele Wohnungen, sondern genau die richtige Größe für so einen Standort ja. und ich glaube, das ist, das ist echt super, also da kann man schon stolz drauf sein.
1: Ja, auf jeden Fall, nee, das macht auch Spaß und man lernt halt viele Leute kennen, gell? so ja, alle. glaube ich echt alles Mögliche ist dabei. Neue Geschichten eigentlich, so neue Leute. Dann, dann hörst du wieder Geschichten, wo du denkst, meine Güte, echt. Also Aber das ist schon krass. Das also ist schon glaube, spannend auch. Das
2: wird halt das Netzwerk nochmal verbreitern auch. Die, das, das ist ja, da lernst du ja immer dazu ja. aus jedem Gespräch.
1: Ja, und es sind halt alles, äh, ich finde, sehr bodenständige Leute irgendwie. Es ja. sind immer so noch ganz normale Leute, weißt du, mit ja. denen du da nichts ja, mit, den mit denen du redest, denen erklärst du alles. Von, und die sind happy, wenn du denen alles von Anfang bis Ende erklärst. Perfekt, und ja. Sind jetzt keine Immobilienhaie oder so oder in der gewerblichen dankbar, gehabt, sehr Die sind sehr dankbar, wenn du denen hilfst. Ja, ist ein und angenehmes so, und Geschäft, ja. Sehr angenehm. Also bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Na, es gab jetzt auch mal einen, ein Interessent war ein bisschen crazy, aber ich glaube, das hast du immer. Gut, uh, das sind
2: wir ja gewohnt. Aber das sind wir <lacht>
1: gewohnt aus dem gewerblichen <lacht> Immobilienbereich, ja. aber nee, es sind sehr, auch sehr angenehme Gespräche das immer, sind sehr happy und dankbar und sehr familiär kann man sagen. Voll, macht schon Spaß. Ja,
2: ja. super. Ja, gut. Aber jeder hat da... Noch mal nochmal <lacht> zwei akquirieren, oder? Projekte. Ja. Zwei, drei.
1: Das wäre schon gut, ja. Also macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube halt, was halt kritisch ist, ist immer die Vorbereitung. Also echt, bis ja. du die Broschüre hast, bis du den Konfigurator Klar. hast, bis du sehr die Website hast, bis du alles, alles so weit abgesetzt. Gut, aber ich glaube, das hat
0: natürlich, ähm, weil du es ja zunächst entwickeln musst, weil du den Prozess aufsetzen musst, ähm, weil du dir da von null sehr viel Gedanken machen musst, dauert es natürlich nochmal deutlich länger. Klar. Ich Bin mir sicher, dass wenn du morgen sagst, okay, ich mache jetzt eine Ableitung von dem acht aktuellen ähm, Konfigurator und ähm, du machst es dann für ein zweites, drittes, viertes, dann wirst du einen Bruchteil der Zeit
2: brauchen. Mist. Ja, und ich, ich finde es halt immer von der Story her, äh, finde ich, ich finde es auch, das ist auch das Schöne an unserem Job, wenn du im Endeffekt ähm, äh, bei der Stadt sitzt, ähm, bei der Stadt äh, Kalf sitzt, und äh, dann das von dem Grundstück erfährst und du weißt, es war vorher Wald und ja. dann äh, wirkst du eben aktiv sozusagen mit deinen Kontakten und mit deinen Ideen und so weiter Wirkst du halt aktiv mit der, mit der Stadtentwicklung eben mit oder arbeitest quasi mit der Stadt ähm, dafür, dass da ein Projekt entsteht letztendlich. Und dann äh, verkaufst du sozusagen die, die, die Wohnungen, Finanzierung steht dadurch ähm, und du kreierst einfach oder trägst dazu bei, dass, dass halt 30 Wohnungen oder 29 Wohnungen kreiert werden, dass das Projekt auf die Beine gestellt wird und äh, siehst halt das Produkt letztendlich. Von dem, was du wo du tagtäglich eigentlich. Ja, wir dran haben bist. ja einige
0: Bilder da gemacht von mit, mit der Drohne, wo wir quasi auf der Ackerfläche standen. Ja, ja auf der war da. noch das gar Das ist nichts. schon wertvoll. Und nix und gar wie viele nichts. Viele
2: Jobs gibt es, wo du, wo du halt das Ergebnis nachher faktisch naja, auch super, siehst. Super
0: ja, super vorher-nachher-Vergleich machen.
2: Ja. Also, das haben wir
0: auch. Und vor. und
1: vor allem jetzt auch, wenn du jetzt auf die Baustelle gehst, dann siehst du mal, wie viel dort gebaut wird. Mhm. Also wie, auch wie viele private. Häuslebauer dort sind und selber äh, irgendeinen Bagger bedienen und du siehst, genau, das ist der Typ, der hat das Grundstück gekauft und der bedient der gerade den Bagger. Der macht Do-It-Yourself. Right? Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Ja, schon witzig, weißt du? Glaube
2: ich. Ja, aber ja ich cool. wenn dann das am Macht Ende, auch Spaß, glaube ja. ich, an dem Job am Ende des Tages. Ja. Das ist ja das, was motiviert intrinsisch. Und, was und ich glaube dann auch, dann wenn es dann
0: anstrengend ist, dass du sagst, du machst ähm, ähm, mehr als nur quasi den Vertrieb und die Vermittlung, sondern du machst. Mehr oder minder auch äh, die Bauplanung, Bauplanungen mit dem Architekt irgendwie Hand in Hand und, und äh, bist da schon viel früher involviert. Du Visualisierungen, du, machst ja. Visualisierungen, du bist halt, hin, hängst halt viel mehr dran und kannst. Du lernst halt klar. auch voll dazu, du äh. lernst
2: so über den Standort. Ich finde halt auch das Interessante, dass du so viele Städte kennenlernst. Wenn du, ja. du zum Beispiel ja. beschall lernst kennen, dann lernst du Kalf kennen, Biberach. Das sind alles Städte, ich sag mal, sehr ja, stark ja, wirtschaftlich. Ja. Und die hast du eigentlich gar nicht, da gehst du einfach nicht hin, weil ja. du dann keinen Bezug dazu hast. Aber durch so ein Projekt lernst du halt die Unternehmen vor Ort kennen, du lernst die Leute vor Ort kennen, du, du, kannst dich, du, du kennst dich besser aus in der Stadt später. Auf jeden und das Fall. Das ist ja. schon was wert.
1: Ja, und vor allem das Coole ist jetzt, glaube ich, auch jetzt mit dem Bauträger, dadurch, dass der halt gar keine Vertriebsmitarbeiter hat, ja. sind wir halt komplett der Vertrieb, ja. Das heißt, wir, wir machen die Preise, das heißt auch die Preise, da sagt er nur, ich brauche einen Betrag X, ähm, schau, wie du es hinkriegst, ja, und wir müssen es kalkulieren. Ja, wir kalkulieren das für den, wir sagen ihm, pass auf, hier ist der Käufer für die Wohnung 1, zahlt so und so viel mit Stellplatz, bla bla bla, das ist der Endpreis. Und alles andere macht er, also der, der baut nur noch, ja, und das heißt, du bist wirklich die komplette vertriebsabteilung von ihm organisierst die teilungserklärung organisierst die käufer guckst, dass die finanzierung für die passt und ähm, das ist schon interessant, das ist ja, super interessant aber da bist halt natürlich auch super geblockt im und du im hast Projekt. halt verantwortung du, hast du kannst Ver jetzt nicht wegrennen einfach nee und du kannst dann auch nicht ähm, du, du musst halt echt viel zeit auch investieren ja, musst weil, du,
2: ja. das ist klar
1: ja aber, aber ich glaube das ist schon echt spannend also auch für die, für die jungen Kollegen ist es mega. Also wenn ja, du da ja. gleich involviert bist in so ein Projekt, du weißt, kannst von, ja, kannst A, bis sagen, von A, sehr A bis Z. Da lernst du ja viel schneller. Du kennst du den kompletten Prozess mit. Genau. genau,
2: der Grenznutzen ist viel schneller, weil ja. du verkaufst ja. so schnell mal 20 Wohnungen, wenn du das im Bestand, da brauchst du ein, ja. ein ganzes Jahr und äh, im Projekt vielleicht verkaufst du ein Projekt in drei, vier Monaten. Ja. Das heißt, deine, deine Lernkurve ist viel höher.
1: Absolut, ja. Deswegen, ich, ich finde es super spannend und können wir auf jeden Fall mehr machen. Ja. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die Vorbereitungszeit ein bisschen Straffen, ja. weil und das war jetzt schon. Wir brauchen gute Leute. Wir brauchen gute Leute, ja. Motivierte und Leute, motivierte ja.
2: Motivierte Leute, gute Leute. Ja. Und ähm, kann sich jeder gerne bei Amandos bewerben, wenn er, äh, wenn er Lust auf die.
3: Amandos.com. -E <lacht> 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 <Wenn lacht> Weihnachten. Wenn er Lust auf solche Projekte <lacht> die e hat. E-Mails kommen rein.
2: <lacht> wir haben auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr viel zu tun, kann man sagen. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Und, und Stuttgart kommt ja als nächstes Projekt im Januar. Stuttgart
2: kommt das nächste Projekt mit zwölf Wohnungen in einer sehr schönen ich sag mal, Aussichtslage, Halbhöhenlage, mit einem Naturschutzgebiet äh, vorne dran, also unverbaubarer Blick und das sind auch schöne zwölf Wohnungen, die werden wir wahrscheinlich ohne ohne Internetauftritt mit den aktuellen Gesuchen schon verkaufen können, theoretisch.
1: Aber ich würde schon gerne damit auch an den Markt weil da lernst du wieder neue Leute kennen. Na
2: klar, ich auch. Aber es ist ja schon so, dass wir jetzt schon wieder Interessenten vorgemerkt haben für das Projekt.
1: Ja, schon. Egal, gehen wir trotzdem am Markt.
0: Ja. Aber was waren denn jetzt einfach nochmal rückblickend abgesehen von, von Corona und so für 2020? Ich kann gar nicht sagen, ob es ähm, so richtig schnell vorbei ging, ob es ähm, ähm, nur negativ oder nur schwierig war oder anstrengend, aber es, es, es ging irgendwie für mich persönlich schon, schon flott irgendwie vorbei. Es ging und halt flott und man wir hat auch viel vielen, zu tun. Man hatte auch viel zu tun. Ich glaube auch, wenn jetzt kein Corona da gewesen wäre, man hätte nicht arg viel mehr äh, Freizeit gehabt aufgrund der großen äh, Baustellen und das heißt Baustellen oder Themen, die man halt machen musste und beackern musste, weil wir einfach doch sehr viel zu tun hatten. Auch, ja. Was habt, habt ihr so für euch, wenn ihr so, so Highlights ähm, 2020 oder wo man sagen kann, was man jetzt auch ähm, nach außen ähm, offen kommunizieren kann, ähm, wo man sagt, hey, das war super, dass wir das hingestellt haben, dass wir das umgesetzt haben oder... Was ist da so also im Kopf bei euch jetzt hängen geblieben? Ich meine, das haben wir jetzt ähm, in unserem Jahresgespräch vielleicht nicht so, haben wir schon gehighlightet, aber vielleicht ähm, nochmal von euch einzeln, weil, weil da wird mir jetzt mal... Also ich mein Highlights
2: generell auf der operativen Seite oder... Ich glaube, alles, was in
0: irgendeiner Form direkt oder indirekt jetzt mit, ja. äh, mit der Mantus zu tun hat, mit, mit dem Drumherum, mit...
2: Also für mich persönlich muss ich sagen, auf der operativen Seite bin ich ähm, sehr stolz darauf, dass äh, Helmut und ich ähm, ein Projekt auf die Beine gestellt haben in München, über 33 Millionen. Das ist heute exklusiv gegangen. Also es gibt einen Globalkäufer dafür, der das ähm, erwerben möchte. Und äh, da haben wir jetzt lange dran gearbeitet. Und München, das wäre auch der erste Deal, sage ich mal, außerhalb von Baden-Württemberg. Ja. Und es ist eine so attraktive Stadt wie in München. Ich glaube, das ist ein super Erfolg während, während Corona. Und ähm, was, was mich stolz macht, ist, dass wir unser ähm, trotz, trotz dieser sag ich mal schwierigen Lage mit Corona und diesen, diesen Hürden, die man dann halt bekommt, wenn man, man persönlich nicht treffen kann, oder es ist ja schon eine Belastung oder sagen mal Impediment für, für unser Business, ja. ähm, haben wir uns halt nicht von, äh, von diesem Mainstream beeinflussen lassen, sondern wir sind halt trotzdem straight unseren Weg gefahren und haben halt weiter geackert und eigentlich noch mehr geackert, ja. als dann diese Hürden aufkamen. Und ich glaube, darauf können wir stolz sein, dass wir uns davon nicht negativ herunterziehen lassen haben, stimmungstechnisch, sondern dass eigentlich unser Arbeitsklima und unsere Stimmung eigentlich besser als, als je war. Ja. Trotz dieser Situation. Ja.
1: Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass man jetzt zum Beispiel ähm, gerade wie jetzt auch bei der Giesem von der Praktikantin zur Festeinstellung komplett mitbegleitet haben. Absolut. Also es ist, glaube ich, auch eine schöne Sache, wenn Absolut. du siehst, dass jemand sich einbringt in die Firma, ähm, Gas gibt und ähm, ein Teil dieser Firma sein möchte.
0: Ja, jetzt hier ein Grüße gehen raus an Giesen, wenn sie es Spot, äh, auf Spotify hört. Wir sind alle sehr stolz auf
1: sie. Genau. Nee, Das, das finde ich einfach schön, diese Entwicklung zu sehen von Praktikant in Festeinstellungen und du siehst diese Entwicklung und wie sie ja. dann auch selbstständig schon eigene ähm, Objektverkäufe getätigt hat und sowas finde ich sehr, sehr schön, wenn ja. du dann dein Wissen weitergibst und es dann umgesetzt wird ja, und äh, ja. es angenommen wird, man versucht auf seinem Wege das Beste draus zu machen und es klappt. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das ja.
2: motiviert und mega. Ja. Auf jeden Fall, ja. Wenn man auch, das, auch ein Wissen, was man da eben aufgebaut hat, eben auch weitergeben kann und genau. man sieht, dass es fruchtet und dass jemand das aufnimmt und dann halt umsetzt und so weiter. Das macht schon glücklich.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du dann merkst, dass deine Tipps eben zum Erfolg geführt haben und das ist schon eine schöne Sache. ja. Und wenn die, wenn ja. die Person das aufnimmt, finde ich das klasse. Ja. Da hatten wir ja auch andere Beispiele, wo Leute reinkamen und dann nach vier Wochen aufgegeben haben. So ist Wo es. du dann denkst, okay, so ist schade, haben eigentlich Talent, aber nicht die Disziplin. Richtig. Ja, das ist wie im Fußball bei Ronaldinho. <lacht> super Talent, aber nach, kein Ronaldo ja nach ein ja. paar Jahren dann halt äh, eher das Leben genossen. Und so kannst du halt auch das so ein bisschen vergleichen. Du brauchst ja. halt, du musst jetzt nicht der Talentierteste sein, du musst einfach umsetzen können. Ja, ja.
2: aber es geht auch einher mit dem Thema äh, Disziplin, was wir eigentlich vorher gesagt haben, dass wir gesagt haben, dass wir nicht aufgegeben haben, sondern dass wir halt Gas gegeben haben, äh, ich sag mal, trotz äh, Corona etc., dass wir halt dann umso mehr ähm, uns motiviert haben und dass uns eigentlich Widerstände motivieren und das habe ich, das ist auch bei Giesem eben, glaube ich, der Erfolgsgerannt äh, oder auch der, der, der Grund, warum sie da auch richtig so schnell dann auch äh, äh, reingefunden hat, weil sie halt auch wirklich da diszipliniert ohne Ende ist und Gas gibt. Ich glaube, ja, das, ist, das ist ein riesen Asset.
1: Du musst halt in dem Job fleißig sein. Ich glaube, das ex, ist halt, das ja, ist halt ich glaub, wichtig.
2: Ich glaube, die
0: Kunst oder was ich jetzt als, als Außenstehender ähm, gemerkt habe oder feststellen konnte, ist, ähm, du kriegst halt nicht direkt dieses positive Feedback. Und ähm, ja, das, das stimmt. Ist, ich für viele. Also angenommen, du hast jetzt ein technisches Problem und du rödelst dran rum und dann kommst du ja jeden Tag ein Stückchen weiter. Du siehst, okay, du hast jetzt diese Zeile Code fertig, du hast jetzt dieses kleine Modul fertig. Du hast jetzt den Baustein fertig und hast ja. den getestet und der funktioniert. Du kommst quasi inkrementell immer ein Stückchen weiter jeden Tag. Ja. So. Und bei euch kann es ja sein, ihr könnt sechs Monate lang alles richtig machen und am Ende nichts da haben. Und es ist halt hat nicht funktioniert. Ja. Und dann ja. aber noch diese langfristige Motivation zu halten, trotz dieser widrigen Bedingungen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und das ist, da musst du der Typ auch dafür sein. Dass du sagst, langfristig, was du dann belohnt, dann kann es halt auch sein, dass du plötzlich, weiß nicht, in drei Wochen äh, fünf Deals dann irgendwie abschließt. Ja. Die, die resultieren nicht aus diesen drei fleißigen Wochen, sondern sind halt eben dann das Resultat aus einem Jahr Pain, Struggle und Vollgas. Ja. Ähm, aber es wird immer statistisch auch Sachen geben, die, die nicht funktionieren. Ja, ja, ich glaube, das ist die Kunst. Dieses ist glaube ich das ähm, wirklich Schwierige. Das ist wie, weiß ich nicht, im Sport. Jeder kann eine Woche lang ins Fitnessstudio gehen und sagen jetzt hier jetzt man Winter auch wieder was sehen. Fitness okay jetzt ist das Fitness zu aber grundsätzlich war es ja immer so, dann die Anmeldungen beim Fitness ab 1. Januar gehen durch die Decke.
2: Das ist ja statistisch. Statistisch
0: bewiesen. belegbar und dann ab Mitte Februar wieder leer. So. Ähm, guten Vorsätze fürs guten neue Vorsätze Jahr. Guten Vorsätze halten genau. genau vier Wochen, zwei. Ja, eine. ja und ich glaube, da wirklich immer langfristig ähm, motiviert zu bleiben und trotz auch ähm, Rückschläge. muss musst ähm, dich eher motivieren. Rückschläge. Ja. Und du musst ja. dich selber dich, genau, du musst dich selber motivieren können. Ja, genau. Das ist, glaube ich, dann wirklich ähm, key. Auch 100%. In dem, in dem Job. Ja. Ja. Oder allgemein Vertrieb, glaube ich. Ja, Egal, weil du, was
1: du Aber vor allem, ich glaube halt im Vertrieb, du hast eigentlich ja. mehr Absagen wie Zusagen. Also mhm, ich ja. glaube, mhm. du darfst halt, du musst halt immer das Mindset haben und sagen, okay, munter putzen, weitermachen, munter mhm. putzen, weitermachen. Aufstehen, kämpfe mit Aufstehen, weitermachen und nicht ähm, die Erwartungshaltung haben, ich komme rein und in, in einer Woche mache ich schon einen Kaufvertrag oder so. Das funktioniert halt das nicht. Das wird halt
2: nie funktionieren, ich glaube. Es ist auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn du halt sagst, hey, äh, du, du bist derjenige, der Deferred Gratification äh, eigentlich gut findet und, und sagt, hey, lieber, lieber kämpfe ich für die Dinge und werde dann dafür belohnt, gerechtfertigt belohnt. Ich finde, es auch ein gutes System, wenn du halt für, für einen Mehrwert, den du wirklich bringst durch Kampf, durch Einsatz und so weiter, durch, ähm, durch die Tatsache, dass du halt nicht aufgibst, dass du dann dafür belohnt wirst, ist irgendwie besser als wenn du einfach so äh, belohnt wirst für, für nichts, weil dann ich finde es immer gut, wenn es halt gegenseitig ist, weil dann hast du auf jeden Fall jemanden einer anderen Partei was gebracht, nachhaltig ähm, Mehrwert geschaffen für jemanden und, und du hast auch was daran verdient, das System ist auf jeden Fall besser, ja. als irgendwie keinem irgendwas zu bringen und dann halt irgendwie Geld zu bekommen für irgendwas. Ich finde, es ist, ist kein richtiges, gutes, funktionierendes System, finde ich. Ja, nee,
1: es ist auf jeden Fall sehr leistungsorientiert. Also ja. Der, der fleißig ist und was bewegt, der wird honoriert. Und der, der halt nichts macht, der wird halt nicht honoriert. Ja. Mhm. So ist es. es gibt zum Beispiel auch Maklerkollegen, da warte ich seit sechs Wochen auf irgendwelche Planunterlagen. Aber das geht ja. halt nicht. Mhm. Weißt du, und das, das kann halt auch halt. nicht sein. Also da ja. kannst du auch nicht sagen, dass du. Ähm, da kannst es auch nicht erfolgreich werden, wenn du es nee. nicht mal schaffst, deine Planunterlagen vom Eigentümer einzuscannen und Dann in Urlaub gehst und dann irgendwie sagst, ja, ja, ich schicke dir das und schickst dir nicht, weißt, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du keinen Mietvertragsabschluss nee. machst oder einen Kaufvertragsabschluss, Aber wenn du es nicht mal auf die Reihe kriegst, deine Unterlagen einzuscannen und mir zu übersenden, weißt Aber solche Makler gibt es dann in, in Maklerhäusern, ja, die in raus. großen Maklerhäusern sogar, ja, und da heißt es nicht nur, weil man jetzt in einem tollen, großen Maklerhaus arbeitet, ist man gleich gut aufgehoben als Kunde. Ja, Das ist halt nicht der Fall. Nee, und
2: Brand Value wird sich nicht gleich umsetzen in, in Umsätze. Und du musst immer fleißig sein und musst immer Gas ja. geben und du musst immer quasi äh, die letzte Meile gehen. Und äh, ich, ich habe es auch, auch erlebt in der Vergangenheit, wenn, wenn, kurz, also wenn du zum Beispiel lange an einem Deal arbeitest und dann der Deal scheitert, dann äh, ist es die Kunst dann, äh, obwohl man lange investiert hat an Zeit und an, an, an Muße und an Gedanken, ähm, dann ist es die Kunst, trotzdem weiterzumachen, um weiter und weiter und weiter den neuen Ansatz von Null wieder aufzubauen, von Null wieder den neuen Mieter oder Käufer zu suchen ähm, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, weil die meisten haben dann keinen Bock mehr, nachdem einer mal absagt und dann äh, machen sie nichts mehr, weil dann sind sie emotional aufgeladen oder was auch immer und da, meiner Schätzung nach, springen bestimmt 80, 90 Prozent der Leute ab diesem Punkt ab, auch von Maklerseite, weil die dann halt keine Lust mehr haben, so viel Zeit investiert, bla. aber gerade dann wird eigentlich das Geld verdient, weil dann steigst, wenn du dann derjenige bist, der einsteigt, vermietet, verkauft, dann äh, hast du auch den Mehrwert geschaffen, der dich berechtigt dafür, dann auch eine Provision zu bekommen. Ja. Letztendlich.
0: Es ist am Wir Ende mal ein weiser Mann <lacht> <lacht> in Italien gesagt, uh, at the end of the day, You gotta push more. more. <lacht> push, 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 more. <lacht> uh, deswegen, nein, ja, genau. Also es ist am Ende, du musst genau Angebot und Nachfrage, da wo du, wo du halt merkst, okay, um, deine, dein, dein jegliches Positiv und du musst es eigentlich, du, du musst wirklich dieses, dieses Niederschmetten, dieses Negative so ein bisschen embracen und dafür offen sein und genau dann einfach nochmal ja. voll, voll reindrücken und dich in irgendeiner ich weiß nicht wie, aber es ist wie so eine bittere Niederlage ja, beim voll. Fußball und dass du dann halt das Jahr später die Champions League doch holst oder dann wirst. Äh, das Weltmeister ist ja auch das, was oder, das, Leben oder, ausmacht. Gell? Ja. Wenn
2: es Leben so wäre, dass du äh, immer Geld geschenkt bekommst von überall und, und alles immer klappt. du, du nichts erarbeiten musst und so weiter, dann bist du nicht glücklich. Ja. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dieses Glück kommt durch den Weg. Einfach, weil du halt auf dem Weg, du hast immer ein Ziel und dann verfolgst das Ziel und on the way guckst du, wie, wie kannst du das Ziel erreichen. Und das finde ich motivierend.
0: Ja, gestern habe ich diese, da gab es auf, ähm, auf, auf Netflix, gab es eine, eine, eine Reihe, ich glaube die hieß Artifact oder so. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, kann man die Ludo researchen, irgendwie Artifact oder Design. Okay. Da gab es eine Serienreihe. Ähm, die ähm, hat sich damit befasst, wie, wie bekannte Designer oder wie ähm, kreative Köpfe oder auch die versuchen, Technik, Design und, ähm, äh, äh, oder Wissenschaft, Technik, Design und äh, Computerwissenschaften dann irgendwie miteinander zu verbinden. Und da war jetzt auch eine Frau, die war ähm, am MIT und haben sie versucht, wirklich diese, sage ich mal, sonst immer getrennten Bereiche, also Biologie war es, glaube ich, ähm, dann war es... Ähm, Wirklich Kreativität. House. Das ist ein Art House. ja genau, ich glaube, es war irgendwie Art House. Ähm, Art House oder. Ähm, okay. Also wirklich sehr empfehlenswert. So, das ist eine Serie eine Serie von, ähm, von, 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 von Kurzdokumentationen über verschiedene. Da war ein Designer, der hat sich mit Licht beschäftigt und hat da äh, besondere Lichteffekte ähm, darge dargestellt. Ein dänischer ähm, Künstler und der sitzt in Berlin. Wirklich okay. sehr spannend, kann ich wirklich empfehlen. Und da hat die auch gesagt, ähm, also wirklich, die ist super talentiert und ist ein Dozent da im, am MIT in Massachusetts und hat dann, ähm, ähm, nee, das Arthaus war es nicht, genau. Das war irgendwie Artefact oder ähm, Design, gib einfach mal Design das ein. kommt auf jeden
2: Fall nichts Konkretes. Nein, Netflix Design, das ist es,
0: genau das erste.
2: Design Survivor.
0: Das ist da, genau. Abstract, Entschuldigung. Abstract. Abstract, genau. Design als Kunst, genau. Und, ähm, das okay. ist echt ziemlich spannend und äh, da hat sie halt auch gemeint, ja, ähm, wie sie halt Home definiert und wie ähm, sie, weil sie ursprünglich aus Tel Aviv kommt mhm. und die hat dort irgendwie studiert und die war irgendwie studierte Medizinerin, ist aber Künstlerin und ähm, ist so ein komplettes Universaltalent und hat dann halt mehr oder weniger in vier Bereichen sich spezialisiert, wo man eigentlich sonst nur einen macht. Also ist quasi äh, Mediziner und Top-Designer und dann auch noch Informatiker mhm. gleichzeitig. Ne? und die ähm, Neri heißt die glaube ich genau ähm, mit, wenn du weiter runter scrollst genau da das zweite Neri Oxman Bioarchitektur die versucht dann quasi biologische Formen zu erstellen und für jeden Einsatz ähm, ein spezielles Material zu entwickeln mhm. und sie hat halt auch gesagt ja um, you just know um, what um, you you start to appreciate home when you leave home when you um, Don't have it around you anymore. Then it's when you start to re uh, respect ja, kommt home. Ja, Yeah, mm -hmm. when you when you um, start remember the good things and when you then um, come back and you feel the smell and you 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 um, embrace the the company, the food. Then it's that. Then you know, okay, that is really this feeling of of home. Having a feeling of home in nature hat sich gemeint wirklich. Du musst dich dann gezielt davon entfernen um es dann wirklich zu, zu wertschätzen und ja. das ist wie du sagst, wenn du jeden Deal gewinnst, dann feierst du ja nicht mehr, nee. weil es läuft ja immer gleich und läuft ja alles oder, oder, oder springt dir ja alles entgegen und ich du alles Ich glaube, es ist einfach
2: eine Rule was? of Life einfach, die es gibt, ohne, ohne Regen keinen Sonnenschein, ohne ja. Lüge keine Wahrheit und ohne, keine Ahnung, ohne Kontrast kein, keine Wertschätzung, kann man sagen. Richtig. Und das, ich glaube, das ist schon so und man darf das nicht unterschätzen und ich glaube, man, ich finde es einfach wichtig und deswegen muss ich sagen, großes Vorbild ist ja immer Charlie Munger und von dem, der da immer wise, wise words in, de, in dem Segment und der hat auch gesagt, uh, a life well spent is a life of few wants and deferred gratification, hm. dass man einfach die gratification, dass man die eben ähm, nach hinten schiebt und erstmal arbeitet und dafür kämpft und so weiter und, und dass man selber eben selber humble bleibt auch bei großen Erfolgen, sondern dass man sagt, okay, man bringt sich immer wieder in diese bodenständige Position und, äh, und bleibt eben auf dem Boden und so. Und das finde ich, finde ich und dass man halt wirklich auch mit kleinen Dingen zufrieden ist und da, das ist ja auch, wie, wie Elon Musk gesagt, im Endeffekt, äh, was, ist, was, ist, was ist geil am Leben? Und geil am Leben ist, dass du in Italien einen geilen Käse essen kannst mhm. äh, und es einfach mega schmeckt und äh, mein in der äh, Himmel im Freien, das sind halt Momente, die sind immateriell und die sind wertvoll. Und ich glaube, ja. das, sind, das ist so das, was das Lebens, Leben ausmacht und was dich, glaube ich, nachhaltig glücklich macht. Und auch das, was du gesagt hast, Helmut, ich glaube, das Thema äh, teilen und was, was von sich aus teilen mit jemandem und dann äh, jemanden quasi dann glücklicher machen oder auch nachhaltig in eine bessere Position bringen und entwickeln und wachsen lassen, ich glaube, das macht auch glücklich.
1: Absolut, ja.
2: Weil ich sag mal, wenn du, wenn du das Einzige, was sich merkt, wenn man es teilt, ist Erfolg und alles Mögliche. Wenn du das teilst, dann...
1: Auf und, jeden Fall, ja.
2: Und Wissen. Ja. Ja,
0: deswegen, das merkst du ja auch, das waren zwar nur vier Tage, aber wie oft ähm, denken wir zurück an Toskana und wie oft ähm, äh, äh, zitieren wir irgendwelche äh, hochweisen Sprüche ja, ja. Äh, äh, von den zahlreichen Abenden und äh, der Location. Und es waren aber am Ende... Wenn du überlegst, ähm, nicht so viele Tage des Jahres, das waren jetzt drei, ich weiß nicht, wie lange waren wir da? Drei, vier Tage, drei Nächte oder Nein, und klar. Und ähm, alle zusammen aber. Und äh, gibt es da ja das tolle YouTube-Video. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, den kleinen äh, Vacation-Trailer. Ja. Ähm, mit dem Summer-Event, wie wir es dann genannt haben. Ähm, aber das macht es ja am Ende aus. Und dann klar. ist es doch viel schöner, wenn du sagst, du gehst da irgendwo zusammen hin und kannst da äh, auch stolz ein Stück weit sein da mit dem gesamten Team hingehen zu können, dass auch jeder, das ist auch jeder ähm, genauso feiert wie du, dass es ähm, trotz dieser ich mal, Einschränkungen, trotz Corona, dass es dann geklappt hat auch im Hochsommer und, das du, und darauf kannst du dann stolz sein. Ich glaube, das würdest du nie eintauschen wollen durch einen äh, 100.000 Euro Deal, der dann kommt. Nee. Dann siehst du da irgendeine Zahl und denkst dir, ja, schön. Ja. Und ähm, da warst du aber halt ähm, in Florenz, dann ähm, in Monteregioni, dann warst du... Montechiaro und alles Essen und äh, das Gute Trinken und was wir da alles gemacht haben, ähm, das bleibt halt hängen am Ende. Klar, klar. Das ist Absolut, halt das Nachhaltige, ja. glaube ich.
3: Genau.
2: Andere Frage. Was war das beste Buch oder die beste Erkenntnis, äh, was ihr dieses Jahr gelesen oder hattet generell? Boah. Ich
0: habe einiges, hab einiges auf äh, als Hörbuch äh, in mich reingezogen beim Laufen.
2: Und auch ähm, abends dann... Deswegen, wenn man kein Buch gelesen hat, Erkenntnis oder... Ich
1: glaube, für mich war die Erkenntnis in diesem Jahr sehr bemerkenswert, wie du schlau in Aktien investieren kannst. <lacht> <lacht> und danach der Wert... Das erzählt er immer wieder. Deshalb ja. für ich die Erkenntnis ja, das ja. War,
0: Aber das war... Das ist das stimmt. Der Helmut ist so geschockt. Ah,
1: ich geschockt. Immer
0: ich bin, noch, oder? Der da ich glaubt ich gar nicht. auf dein Konto. Ja
2: gut, aber dieses Jahr haben wir ja eine, nicht mehr normale
1: Performance. Ja, geben. aber weißt du, du also weißt ja, du redest ja immer, ja, Aktien bla, kannst viel Geld verdienen und so weiter, aber wenn dann, machst du so einen, glaubt, ja. wenn dann machst du mal so einen kleinen, dann setzt du da nur so einen kleinen Betrag, denkst ja, lass mal und drin, mal, gucken. mal drin. und auf einmal steht da halt das Doppelte, oder das ist Dreifache und du denkst, ey, <lacht> Das, 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 was? Das geht doch gar nicht, weißt du? Also, das fand ich brutal. Ja.
2: Das ist stimmt, das ist auch eine große Erkenntnis für mich gewesen. Und auch, auch die Erkenntnis, muss ich auch sagen, das geht einher mit dem Investment, was wir getätigt haben. Aber ich glaube auch, ich glaub auch eine das geht einher oder geht parallel, weil es geht ja um das Thema Plattform. Und äh, wie inwiefer, inwiefern auch das digitale Zeitalter uns jetzt, sage ich mal, äh, wie, wie wertvoll das geworden ist, ähm, das ist mir in diesem Jahr nochmal krasser bewusst geworden. Und jetzt durch Corona, wie induced und wie krass mehr nachgefragt dieser Bereich ist, das finde ich krass. Wenn man sich anschaut, wie die ganzen Plattformen eskaliert sind, was die Wertschöpfung, was die Werte angeht, egal was man reinschaut, ob Delivery Hero, Hello Fresh Ah, das ist ja nicht mehr normal, was da abgeht. Also ja. die Werte haben sich vervierfacht, verfünffacht. Amazon, äh, dann dieses ähm, Sea Life, glaube ich, heißt es, muss wir mal gucken, in Singapur, das Amazon in Singapur, nicht mehr normal. Auch das hat sich versiebenfacht, glaube ich. Okay.
1: Aber du siehst ja dann auch, wie das auf einmal der gesamten Gesellschaft genutzt hat. Ja. Was, dass das auf einmal die gesamte Bevölkerung ja im Lockdown ist und äh, keine, ist die, die können nicht mehr einkaufen gehen, weil alles, alle Läden geschlossen haben. Ja. Die und, bleibt nur noch übrig, im und, Internet einzukaufen. Richtig, ja?
2: Aber dann merkst du auch, wie krass es Einhalt geboten, wie, wie, wie krass es, ich sag mal, angekommen ist in unserem Leben und dass das fast schon, ähm, ich sag mal, ein Grundbedürfnis ist. Also mehr als ein Grundbedürfnis, weil Du dein ganzes Leben jetzt während Corona fast schon über das Internet organisiert hast. Ja. Oder die, die gesamte Gesellschaft eigentlich, das Ganze, wie viel Einfluss das jetzt hat, Absolut. quasi auf unser Leben, noch viel mehr als vor Corona. Es ist mir jetzt bewusster
0: geworden. Ich glaube, du, ähm, du würdest einen größeren Schaden anrichten, wenn du aufgrund von... Weiß ich nicht. Wenn du morgen ja. herausfinden würdest, dass ähm, Wi-Fi Krebs verursacht und du musst jetzt für drei Monate das Internet abschalten, ja, das würdest du mehr Schaden verursachen, als wenn du die Leute in Quarantäne steckst und sagst Ausgangssperre um 20 Uhr. Das ist, sicher das 100%. ist echt so. Das also, das echt ist so. so. Also, wie viel
2: ja. Wert diese Plattformen jetzt gewonnen haben und wie viel da jetzt umgeschiftet wurde von, ja. von diesen traditionellen glaube, auch, vor allem. auch Tesla- wie die jetzt abgegangen sind mit 550 Milliarden Market-Card. schon Im März gesagt
0: ist teuer und jetzt ist.
2: Ja und das, und, und das ist, und dieser Shift ich sage mal in Richtung Digital und ja. IT der ist finde ich schon extrem und der ist jetzt nochmal gepusht worden durch Corona. Ja. Und die Frage ist natürlich ob es jetzt so nachhaltig bleibt aber ich glaube schon dass ähm, gerade im Retail Bereich glaube ich dass die dass die Kunden da ähm, auch gerade die davor nicht ähm, über das Internet eingekauft haben, dass die jetzt halt eher gelernt haben, über Amazon, über die Plattform einzukaufen. Und ich glaube, dass das schon äh, nachhaltig eine, eine Verhaltensänderung auch bei die, gerade bei dieser Zielgruppe bewirken kann, die ja auch das meiste Geld hat etc. etc. Hm. Und ich glaube, das wird sich schon auswirken.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, Also das fand ich echt brutal. Ja. Das, das ist echt klar. Zum einen das Investmentthema und zum anderen das Thema, wie... Übers Internet, du auf einmal dein Leben organisiert bekommst und dir ja. fehlt de facto eigentlich an nichts. Dir fehlt es ja. an nichts. Nee. 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 Du kannst alles bestellen online, du kannst deine Möbel bestellen, deinen Fernseher und Kleider, ja, auch wenn so du willst. -Plattformen
2: auch, gell, alles
1: du Mögliche, ja, also das ist, ich glaube, da hat jetzt wirklich auch jeder damit gelernt umzugehen. Und selbst jetzt, du merkst es auch bei unseren Anfragen. Die ganz, selbst Rentner schreiben uns mittlerweile nur noch über äh, ja, über, den gekommen, ja, ist über ihr der Smartphone. Der ja, Die sind da irgendwie 70 oder wie auch immer. Ja. Und anfragen alle per Mail, schreiben dir sofort zurück. Und, und ich nutzen mir, unseren wie,
2: Konfigurator.
1: Äh, gell? Äh, ja, und früher, weißt du, als ich noch in der Ausbildung war, da musstest du den Leuten Briefe schicken, musstest du den auf dem Anrufbeantworter sprechen und äh, so weiter. Ja. Und jetzt schreiben die dir auf einmal zurück, ruckzuck, innerhalb einer Stunde und das, das ist, ist verwundert. Du ja. ja. denkst du, wow, ja
2: und es wird noch mehr so sein, also ich bin gespannt auf die Entwicklung im Bereich AI, das ist so deswegen, ich finde, die nächsten 30 Jahre werden super spannend sein ja. und da einfach nur dabei zu sein, um zu beobachten wie sich die, wie sich die Technologie entwickelt, ich glaube, das ist schon auch ähm, das, was das, auf das ich mich freue äh, ich drücke halt die Daumen, dass ich da relativ äh, lange noch äh, dabei bin und mir das anschauen kann von der, von der Seite, aber ähm, das ist die technologische Entwicklung im Bereich AI. Das ist so für die nächsten zehn Jahre das, was ich für so super spannend finde und auch die Besiedlung vom Mars natürlich. Aber AI.
1: glaubst du nicht, dass AI auch, ne, oder glaubt ihr nicht, dass es auch ein bisschen ein Risiko birgt, Doch, sehr dass auf einmal ich, ich dieses Risiko, äh, ich weiß nicht, dass dann äh, irgendwelche Sachen schlimmer werden auf der Welt. Ja, oder? Ich, ich
2: denke mir immer so, warum soll es sich nicht verselbstständigen, wenn es schon, ich sag mal, automatisch lernt. Warum, warum was, was spricht dagegen, dass sie sich nicht verselbstständigt?
0: Ja, weil das Grundprinzip von künstlicher Intelligenz oder von diesem Machine Learning ist, du ähm, fütterst ähm, die Maschine oder den Algorithmus eben nur mit einer Sache und mit Daten für eine Handlung oder so. Also angenommen, das soll, ähm, weiß ich nicht, ähm, die, äh, den Verkehr analysieren und ähm, du lieferst dann Fahrzeugdaten. Ähm, Zeit, ähm, Tage, Datum und so weiter und das soll dann halt irgendwie die Ampelsteuerung irgendwie verbessern oder so. Mhm. Dann kann das Ding quasi ja nur die, die Stellschrauben, die das Ding dann hat, sind halt dann nur ähm, die Ampelsteuerung anpassen und kann quasi nur eine geschlossene Sache. Das ist dann wie wenn du sagst, da ist jemand inselbegabt und der kann dann diese eine Sache extrem gut und kann äh, äh, 20-stellige Zahlen dividieren, multiplizieren und machen wie ein Taschenrechner aber kann dafür, komischerweise, kann aber dann nicht laufen oder so, oder ja. kann nicht kommunizieren, weil dann nur diese eine geschlossene, ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie, dass man dann sagt, das für sich ist, ist perfekt und funktioniert besser und am Ende wie eine Blackbox, du weißt gar nicht, wie das funktioniert, sondern das Ergebnis kommt raus und ist richtig hm. und du wirst das irgendwann vielleicht auch, also ich bin schon überzeugt, dass man am Ende Blackboxes generieren wird mit AI und du wirst dann das Ding füttern und am Ende wird es das, das Problem lösen, oder dir zum Beispiel vorstellen, du baust eine Kapsel, gehst rein und das Ding ähm, transplantiert dir äh, ein Bein und verschweißt es zusammen, aber wie das dann quasi deine, äh, deine Zellen miteinander verschweißt und warum das dann so gut funktioniert, kannst du dann vielleicht mit deinem beschränkten Hirn nicht mehr verstehen, ähm, aber das führt es einfach aus, und kann es. Und ich glaube schon, dass aber es Aber es muss auch so eine,
2: eine gewisse Interdependenz gehen. geben zwischen den einzelnen Intelligenzen dann, oder? Also es muss ja irgendeine, also du musst ja, ich glaube ja, wenn du sowas operierst oder so ein Bein quasi neu ran operierst, dann müssen die ja immer irgendwie Informationen aus verschiedenen Bereichen ja verarbeiten. Ja, schon. Biologie, äh, dann musst du es operativ machen. Ja, aber dann wäre das ähm, halt
0: Verkettung von gewissen, muss musst du dir halt vorstellen, von gewissen Intelligenzen, dann ist es halt. Also so funktioniert halt nach meinem Verständnis grundsätzlich dieses Big Data Machine Learning, dass du das Ding mit enorm vielen Daten fütterst und es dann aufgrund von ähm, Heuristik und Wahrscheinlichkeiten dann ja. die logische Antwort daraus ermittelt oder beim Schach oder beim Go oder jetzt mit dem mit diesem äh, Protein, wie sich das immer faltet. Das ist einfach anhand von unfassbar vielen Daten dann entstanden ja. und wurde dann quasi nachsimuliert und die Einschätzung oder die statistische Einschätzung von, dem, äh, von diesem AI-Modell liegt halt näher dran als in der hundertprozentigen Erforschung, Erklärung, wie das dann vonstatten geht, sodass dann die Schätzung von diesem Algorithmus einfach so gut ist, dass es de facto immer das richtige äh, Ergebnis liefert, weil es wahrscheinlich 95 Prozent on point ist. Aber es wäre deswegen, es wäre überheblich zu sagen, ja. äh, da kann, wenn, wenn das Ding am Internet ist und sich dann anfangen, mehr, mehr, mehr Informationen ziehen kann oder da in irgendeiner Form ähm, Sachen ähm, zusammengeschlossen werden und am Ende ist es wahrscheinlich, die größte, das größte Risiko birgt wieder der Mensch. Dann gibt es irgendeinen Anarchisten, der sagt dann halt wie immer, let's see how crazy shit can get und verstöpselt irgendwas mit ja. und baut irgendwas, vielleicht mutwillig. Und ähm, versucht dann irgendwie eine, eine, eine gottartige... Um den dann äh, zu kontrollieren äh, quasi. Genau, um dann damit irgendwas zu machen. An Abuse und der dann außer Kontrolle gerät eher. Aber nicht, man hat irgendwas sauberes ähm, und, und, und tolles erschaffen, was den Menschen hilft. Und das dann äh, dreht durch. Und ich glaube, ja, das also, ist echt die Frage. Und glaub, ich glaube, der Mensch kann sich dann am Ende ich eher glaub,
2: das kann, ich, könnt, ich, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass, ähm, dass das halt irgendwann so eine Waffe wird. Also mhm. ich kann mir ja vorstellen, dass die halt irgendwie Cyborgs dann bauen, die halt funktionieren und die du dann halt in den Krieg schicken kannst oder was genau. auch immer. Ja genau, da hast du dann,
0: dann kannst du halt ähm, politisch… Luftwaffe
2: ist was, also hast du eine andere…
0: Ja, du kannst halt politisch Krieg ganz anders argumentieren, da hast du dann keine Casualties, ähm, niemand stirbt Genau. und dann kannst du viel eher in den Krieg ziehen. Genau. Und dann halt auch gebündelt mit Cyberwar, genau. dann machst du jetzt schon mit Drohnen. Du ja das.
2: Gut, ja. während dem Krieg sterben halt nicht, aber wenn eine Seite halt dann komplett die andere Cyborg-Seite dann outwiped, dann äh, können die die ganzen Städte halt erobern und, und dann halt... Ja, aber ja, das, war, das Thema ist doch immer
0: jetzt gerade für die Amis, jetzt habe ich das ähm, ich habe jetzt das ähm, Promised Land von, von Obama jetzt eigentlich durchgehört, noch eine Stunde habe ich am dann ist durch und er erklärt halt auch, wie unfassbar schwierig es für ihn war, ähm, äh, seine, seine Friedenspolitik Umzusetzen, die er versprochen hat als Wahlversprechen. Ich glaube, das war in der ersten Amtszeit, in ja, der ja. Iraq War. Und dann ähm, musste er aber, ich glaube, zwei oder dreimal mehr Truppen reinschicken, nochmal 100.000 Leute rein oder so. Und argumentiert es mal. Okay, ja, wie, ich, ich bin gekommen, um Peacemaker zu sein, aber ich schiebe erstmal noch 100.000 Leute nach. Und die werden von denen werden bestimmt ein Prozent unschuldig sterben. Klar. Und ähm, dann das aber zu argumentieren, warum es nicht anders geht. Und aufgrund innerpolitischer Themen und aufgrund kongress und ähm, dem kompletten, sage ich mal, entscheidungs äh, apparat. apparat von, von, von Amerika geht es halt nicht einfach so nach dem Motto, ich bin jetzt hier der Chef, alle wieder zurück morgen. Sondern, ähm, da sagt er auch, wie extrem komplex und wie schwer er sich da getan hat. Und es geht immer um dieses Thema... Ähm, Du musst dann, der hat dann auch ähm, erklärt, wie er dann wirklich diese Letter schreibt an die Gefallenen oder an die Familien. Der hat mhm, dann da einen, so ja. einen Stapel bekommen und hat dann die Hand ähm, signiert. Also handsigniert, obwohl er genau wusste, er wird damit nichts, keinen Unterschied machen. Er sieht sich selber nicht als da irgendein höheres Wesen, was das jetzt den Schmerz lindert oder so. Aber er hat es als seine Pflicht angesehen. Und du hörst dann schon raus: Es ist, glaube ich, kein schöner Arbeitstag. Du kommst abends heim, hast irgendeine Entscheidung getroffen. Und da liegt so ein Stapel von Kuverts. Und ähm, das sind alles 18-, 19-, 20-Jährige, ja, die gefallen sind, und du musst dann hm. unterschreiben für die Familie, und es geht dann an die Familien. So, und,
2: äh, Katastrophe.
0: Das ist Katastrophe. Egal, ob du das. Also ich glaube, das geht nicht also an Also, einfach ]erei. die
2: Bürde, glaube ich, so viel ja. Verantwortung zu tragen. Und ein Mensch. Ist schon für einen Menschen schon hart. Ja, deswegen, also, das Buch ist echt cool. Kann ich finde, find Obama hat trotz allem, ich sag mal, da gab es ja immer so viele, äh, so viel Negatives dazwischenfunken, aber ich finde, er hat da einen guten Job gemacht. Auf jeden vom Fall. Gefühl, allem, ja.
0: ähm, der übernimmt ja nie, ein Weißes Blatt hat er auch gesagt, ähm, ja. äh, er erbt ja quasi immer ein Stück weit die Vorgeschichte und kann das... Und nicht. Und er hat so Swag auf jeden und Fall. Und nicht zu 100% von Null anfangen und alles resetten und ja. dann zeigen, guck mal meine Performance von 1 bis 4 und dann noch vom 5. bis zum 8. Jahr. Ja. Sondern also da hast du dich schon in ordentliche ähm, Scheiße geritten und der Busch hat dann halt schon, der war schon teilweise sehr loco unterwegs. Ich glaube dessen cooler Typ, so menschlich, ist der, glaube ich, so ein sympathischer Texaner, sagen auch alle immer, hat auch der Obama gesagt, er schätzt den als Mensch sehr, weil er so ein sehr bodenständiger, ich weiß nicht, so Ranch-Guy ist, ich glaube, mit dem kannst du gut saufen oder so, ja, da hockt er am Tisch und erzählt dir halt wie so, das war der, der, Birk, der war quasi bekannt für dieses ich bin der Menschliche, ich bin bürgerlich, ich bin nahrbar. Ich bin so, I'm your guy, weißt du, ich bin <lacht> der Pickup-Guy. Und dann haben sie den irgendwie, Jay Leno hat den mal besucht, und dann sind die mit dem Pickup über seine Ranch gefahren. Und erst jetzt höre ich halt raus, dass der halt, der redet ja übel wie so ein Texaner halt. Ne? Ja, ja. Die ganze Zeit. Ja, ja. dann ähm, hat er quasi dem alles gezeigt. Und der wirkt halt wirklich sehr, sehr bodenständig. Ja. Und sehr naturverliebt. Und, ja. und irgendwie gar nicht dieses, was ja viele so verteufeln, diese, diese elitäre Gesellschaft, dieses... Ähm, Uh, Establishment, ja. Äh, was ja viele Demokraten ausstrahlen und das hat halt Obama auch nicht ausgestrahlt und ich glaube, der Biden wird jetzt auch viel erben an, an Mist und äh, ähm, ja, jetzt mal schauen. darf jetzt wieder ja. aufräumen und wenn er gerade wahrscheinlich äh, auf, aufgeräumt hat oder alles so ein bisschen wieder normalisiert, dann muss er schon wieder gehen. Drück also. mal die Daumen. Ich würde
1: würd halt auch gerne mal wieder in die USA reisen können. Ja, ja das wäre schon mal äh, schön. Ja, auf
2: jeden Fall. Das also, würde mich, oh, das würde du mich bist ja ewig ja nicht mehr in den USA ich gewesen. Das war 2011 das letzte Mal. Alter, neun, neun Jahre her. Ja. Aber eine geile Zeit auf jeden Fall in San Diego ja. Spielt war geil. Ja, das, ähm,
0: war, das war schon. Also was ich
2: auch noch sagen wollte, was, was mich, äh, was mich jetzt ist mir das vorhin eingefallen, ja. äh, was mich äh, auch erstaunt hat und auch, das, das müssten wir uns auch nochmal ganz, also was nicht ganz genau anschauen, aber was, das wird eine interessante Entwicklung sein. Ähm, A hat mich erstaunt, äh, wie jetzt, sage ich mal, äh, dieses europäische europäisch demokratisches System jetzt während Corona ähm, faktisch deutlich schwächer, was die Ergebnisse angeht, funktioniert hat im Vergleich zu so einem, ich sag mal, eher autoritären äh, Reg äh, Regierungssystem wie in China zum Beispiel. Wenn mhm. du jetzt überlegst, dass du, dass du in, in China kein Corona mehr hast und bei uns haben wir echt noch Corona und das ist so richtig extrem, das ist schon so eine Erkenntnis, wo ich sage, das, das könnte halt schon wir hoffen es alle nicht, aber ich glaube, das demokratische System könnte halt dann schon gefährdet sein, so wie es heute ist. Du hast es noch neulich
0: gut beschrieben, ähm, dass eben die Reformierung und die ähm, Regierung oder die, die, die äh, Regierungsart, Regierungsform ähm, immer der Technologie und dem technologischen Fortschritt hinterherhängen. Ja. Genau. Ähm, das siehst du halt, ob das jetzt dann eine genau. ne, ne Monarchie war früher oder ob das Feudalismus war, dann kam die Renaissance. Komischerweise wurden dann alle Monarchen <lacht> mal einen Kopf kürzer gemacht. Und ähm, das lägt immer so. Und, ja, genau. Und das jetzt laggt. hast du halt extreme technologische Fortschritte. Jetzt heute, wir hatten es heute davon, ähm, heute ist Kommunizieren als Präsident über Twitter normal. Über Twitter. Und, und Obama hat angefangen und war, ähm, ich weiß noch genau, als wir dieses Hope-Poster hatten im Zimmer mit Obama in diesem Rot-Grün-Farben, in dieser Karikatur. 2008 war das. 2008, genau. Da war quasi MySpace und irgendwie dieser Ramp-up von Facebook erst noch im Kommen. Und da hat er quasi soziale Netzwerke genutzt, um junge Leute mit zu organisieren und um quasi diese kleinen Gruppen in den kleinen Vororten und in den kleinen Regionen besser mobilisieren. Also wirklich nur so ein Organisationsbooster, Enabler, der dann halt dazu geführt hat, dass er viele Jüngere angesprochen hat und einfach auch die die Leute, die vielleicht gar nicht zur Wahl gehen würden oder so überzeugen konnte, das war damals das Asset. Heute hast du dann gesehen, wie es backfiren kann, wenn man dann sagt, okay, da betrügt irgendeiner, da wird mit Geld, wird dann ähm, manipuliert, es gibt keine kein, keine ähm, Referenz ähm, äh, Informationsquelle keine Basis, auf die sich alle beziehen, sondern es gibt die Wahrheit vom Republikaner, es gibt die Wahrheit vom Europäer, ja, genau. es gibt die Wahrheit, die russische Wahrheit, es gibt die westliche Wahrheit, es gibt die ähm, Trumpsche Wahrheit, es gibt die chinesische Logik, es gibt, aber jeder hat in seinem, ich mal, ähm, Universum, ähm, ist so zu 100% überzeugt, dass es das so ist. Also ich glaube, die Midwest, ähm, den darf man das gar nicht vorwerfen, aber wenn denen der Algorithmus Facebook, Algorithmus und Co. Ähm, immer wieder zuspielt, dass die Lage der Nation so und so aussieht und dass überall Riots sind und Leute sich erschießen und Leute ähm, miteinander kämpfen, ähm, dass der dann überzeugt ist, das ist überall so. Das ist auch in L.A. so, das ist in San Diego so, das ist in New York so, ja, ja. weil die Nachrichten zeigen ja nichts anderes. Der versteht nicht, dass er quasi nur mit denen gefüttert wird, wo er am ehesten drauf anspringt. Äh, und wenn klar. das halt nur rechte Parolen sind, dann kriegt er halt immer mehr rechte Parolen und klickt immer mehr drauf, weil der Algorithmus halt darauf aus, ist, fördert, engage, ja. äh, quasi die Funktion f von Engagement maximieren. Und wenn der sagt, ich will nur sozialistischen äh, Karl Marx Quark, und ähm, dann ist er halt ganz schnell in Russland und in der Sowjetunion ja. und erzähl, äh, irgendwelche Glory-Geschichten von denen hören ja, und äh, sagen, wie der Kapitalist ein Teufel
2: ist und bla. Und das ist halt ein Riesen Nachteil von der Das ist halt hundert ja. Du, hast halt, du hast halt viel schwieriger, das demokratische System ist finde so da viel, jetzt mal einen viel schwieriger zu managen. So jetzt hier ein Konsens, das ist eher auch, auch dadurch, nicht nur, ich sag mal, durch das System und durch jetzt Corona, sondern auch gerade also durch, auch durch die Technologie, durch die halt. Technologie und Digitalisierung ist, habe ich das Gefühl, dass das System heute äh, nicht mehr so fitted wie in der Vergangenheit. Und dass andere Systeme vielleicht kompetitiver sind als unser System. Ja, früher war
0: ja der, ähm, ich glaube, eine, eine sauber, das hat auch Obama mit Lanz ähm, im Interview gesagt, eine ähm, sauber funktionierende und eine gut funktionierende Demokratie ähm, ähm, baut auf einer, sag ich mal, Basis. Basis auf, also von on, a certain, on a certain ja. truth. Ja? Das baut auf einer Wahrheit, auf, auf einer wahren, rationalen ähm, Informationslage. Ja. Also du musst wissen, was vorliegt, halbwegs, okay, da wurde ein Typ erschossen. Der ist 40, der wurde aktiv erschossen von irgendeinem Bösen und nichts. Der eine sagt, der wurde von einem Schwarzen erschossen. Ja. Und der andere sagt, der hat sich selber erschossen. Ja. Und der dritte sagt, der wurde vom Chinesen erschossen. Oder irgendeiner sagt, nee, der lebt. Der, Vierte, der fünfte sagt, der lebt noch und hat einen Polizisten erschossen und ist auf der Flucht jetzt. Ja, ja und jetzt, wo, wo reden wir jetzt? Über was reden wir? Und wenn jetzt dann natürlich dadurch jeder Einzelne ähm, eine, eine neue Meinung hat und äh, dann zur Wahl geht, und äh, dann, dann kämpft es ja alles, das, das, das ist ja wie Sand im Getriebe, das, das lähmt Voll. den ganzen Prozess, Extrem. weil du keine Basis hast und das deswegen Diversifizierung das hat halt die Funktionärung. Die nee, Diversifizierung, nee, nee. dass du nicht ein Machtmonopol erzeugst, sondern dass du sagst, das ist eine solide Basis, war eine Information, die
2: gilt für alle. Dann redest du auf Basis
0: der Fakten. Genau, du redest auf eine Faktenbasis, exakt so hat er es auch gesagt, auf eine äh, Fundament of Facts und auf der Basis äh, entscheidest du, mit äh, möglichst vielen Köpfen, um dann zu diversifizieren, um nicht emotionale Entscheidungen zu treffen und dann funktioniert Demokratie super. Aber wenn du dann diesen, dieses Fundament entfernst, dann ist es nur lähmend und dann implodiert es und, und dann ist es teilweise ist es sogar ein autokratisches System mit, oder ein technokratisches System. Mit dem System kapitalistischen mit, äh, genau.
2: Element ähm, der, der freien Wirtschaft auf der einen Seite und aber dann quasi das genau. unternehmerische Prinzip quasi umgesetzt auf die Politik ist dann vielleicht ist dann effizient, obwohl genau. es halt eigentlich die die Grundrechte ich eigentlich so also wenn, du,
0: wenn du dir Das ist eigentlich sehr, sehr gut vergleichbar mit Kon ja. beim, beim Konzern- und Startup-Vergleich. Wie viele Konzerne ähm, haben Abteilungen, die einfach nur so ähm, aus politischen konzernpolitischen Gründen existieren? Heißt, die Abteilung gibt es nur, weil irgendeiner irgendwo befördert wurde, weil er ähm, aus dem Talentpool raus musste weil irgendwelche Regeln aufgestellt wurden und der wurde jetzt Teamleiter und dem wurden drei Leute zugewiesen und die wurschteln vor sich hin, aber die braucht niemand, okay? Deren Ergebnis ist völlig irrelevant für, ja. das, für das Produkt, irrelevant für den Kunden, irrelevant für die Firma, irrelevant, okay? Der wird einfach tolerated und bezahlt, gefundet und das kaskadiert nach oben auf Bereichsleiterebene, ihr alle schon erlebt, Bereichsleiterebene entspricht. Das wird einfach äh, quasi so äh, ein Stück weit wird Arbeit simuliert überspitzt, ja? Naja, klar, also Bürokratie ohne Ende. Es ist, es ist Arbeit da für drei bis vier Leute. Bis Leute. Es ist sinnlos. Arbeit da für drei bis fünf Leute, um irgendwas zu betreuen und, sag mal, auf Sparflamme zu halten, on hold, weil man dann sagt, man hat vielleicht Potenzial darin, sieht man, in angenommen, Wasserstoffantrieb. So, und dann habe ich da Five Guys, die haben ein Budget und die entwickeln darum so Aber dort wurde das dann halt so aufgeblasen, weil man sich sicher war, da klappt irgendwas, aber da hat wir doch einen Chef mit irgendwem und irgendwas und das ist am Ende genau das Gleiche. Du verbrennst so viel Geld, Punkt 1, du verschwendest so viel Zeit in etwas ja, und lähmst aber dann den Entscheidungsprozess und, und ähm, die Kompetitivität in, in, in der langen Sicht, anstatt dass du sagst, du hast eine Startup, ja. okay, was müssen wir machen? Wir sind zehn Leute, okay, was ist das Ziel? Und dann lösen wir das, setzen das um und so kannst du halt in so einer, in so einer, sage ich mal, technokratischen oder autokratischen Gesellschaft, wenn die sagen, okay, wenn die das Richtige machen,
2: genau, in die Entscheidungsgeschwindigkeit, wie schnell ist die? Super, ja. 100 schnell ja, ja. kann natürlich maximal nach oben gehen aber kann halt übel
0: ja. backfiren auch ja und klar. wenn du halt
2: nach Leistungsprinzip die Leute dann auswählst ja, klar genau und was halt auch krass ist was ich mir auch noch nicht überlegt habe ist wenn du halt überlegst jetzt vergleichst mal wenn ein Projekt ein Immobilienprojekt wird in China realisiert ja. ein Immobilienprojekt wird bei uns realisiert unsere große und größtes Projekt ist das höher ist der Unterschied weil hier brauchst du keine Ahnung 7 bis 20 Jahre ja. äh, und erst dann, ich sag mal, weißt du, musst ja überlegen, wenn du, was Schnelligkeit alles ausmacht. Du kannst halt schneller, kriegst ein Projekt genehmigt, schneller kannst du ein Projekt bauen, schneller kannst es verkaufen, dann hast du die ganze Wertschöpfungskette, schnelle, äh, Wertschöpfungskette schneller abgebildet. Du hast mehr Steuern verdient auf, an jeder Ecke für den Staat und ähm, ähm, es gibt mehr, mehr Gewinn für jeden und äh, es ist schneller gedreht worden. Und äh, wenn du das jetzt vergleichst, wie kompetitiv wir sind im Vergleich jetzt, äh, wenn jetzt ein Projekt entsteht in, in China, wenn die in kürzerer Zeit, können die ja zehn Projekte drehen, wo wir vielleicht eins drehen, das ist ein enormer gesellschaftlich und wirtschaftlicher Nachteil, den wir, den wir da haben. Das ist extrem. Bürokratie, ja. Bürokratie und das ist auch, das sind eigentlich Auswüchse von der Bürokratie und eben von der
0: ewigen Konsensfindung. Und top, auch. on top, darauf wird ja dann noch äh, immer gesagt, ähm, ja, die verletzten 100%. Es ist ja diese Überheblichkeit. Man redet sich so schön, genauso wieder wie beim Elektrofahrzeug. Man redet sich schön, das wird nie funktionieren. LKW, ich weiß noch, LKW mit Batterie geht nicht. Keine, keine Chance. Sich immer, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Genauso wie jetzt, man sagt in China, ja, das ist quasi Menschenrecht. Ja, Menschenrechte werden, ja, aber nicht nur. Also es ist nicht so, dass man da jetzt 100 Sklaven hinstellt Richtig. und die das alles aufbauen und die dann sofort alle sterben <lacht> und ähm, nichts funktioniert, sondern man muss schon differ also differenzieren zwischen sehr guter, strukturierter Organisation. Genau, es gibt natürlich dann einen gewissen Anteil, aber der ist nicht 100% nach dem Motto, okay, wir haben jetzt hier eine Million Sklaven, überspitzt gesagt, ob das jetzt Dubai ist oder in China und die bauen übermorgen, das ist auch nicht gebaut. Du musst trotzdem einen haben, der weiß, wie es funktioniert. Klar. Du musst irgendwo Material beschaffen, das Ding muss halten, das muss äh, einen Kilometer hoch gebaut werden. Die Brücke in Dubai. sieben Tagen. Die Brücke in sieben Tagen. Da kann nicht nur ein Haufen Menschen äh, zu, sage ich mal, menschenunwürdigen äh, Bedingungen arbeiten und dann ist das Ding schon der einzige Vorteil. Es nee, ist Nein. einfach effizienter. Also, es ist einfach die Gesamtstruktur ist viel, viel effizienter. Die Entscheidungsfindung ist viel schneller ja. und deswegen haben auch Startups die Chance überhaupt gegen große Firmen zu bestehen... und auch gewisse Dinge hinzukriegen... weil ähm, sie einfach ähm, viel, viel schneller... eine Entscheidung treffen. Und wenn Klar. sie dann dreimal die richtige Entscheidung treffen... und das Richtige umsetzen, dann sind sie am Ziel plötzlich.
2: Klar, ja, und ich glaube, die haben, die das haben ja das so. Thema... Äh, bei uns ist ja alles mit Datenschutz. Ist ja ein ganz großes Thema, Datenschutz. Und ja, ist auch ein wichtiges Thema. 100 Prozent. Aber ja. auf der anderen Seite muss man auch sagen... Ähm, wir sind eine datengetriebene Gesellschaft geworden. Informations- und datengetriebene Gesellschaft... Und äh, eins ist auch klar, wir begeben uns halt voll in die wirtschaftlichen Nachteile, wenn jetzt wir nicht die Informationen haben, um intelligente Entscheidungen zu treffen. Und äh, China hat halt die Informationen und kann halt mit mehr Informationen, also ich sag mal groß und ganzen gesprochen, äh, effizientere Entscheidungen treffen, weil die Informationen eben at hand sind. Und konnten, könnten wir halt viel in, äh, schneller und, und, und mit mehr Entscheidungskraft sozusagen Entscheidungen treffen und die dann auch mehr einen größeren Mehrwert generieren als wir jetzt hier
0: ja, ja auf jeden Fall ja, überleg mal die die ähm, eine Seite ist man lässt sage ich mal datenseitig äh, die Hosen runter auf Facebook ich hatte jetzt heute mit der mit der mit der davon was welche Plattform liefert und ähm, Facebook weiß ja aber ja alles, also Corona App also die, weißt aber Facebook, Facebook das ist das Beispiel aber selbst äh, Corona im, im Vergleich äh, vergleichsweise wenig auf im Vergleich zu den sozialen Netzwerken aber Facebook was Facebook trackt, Facebook trackt wirklich, wo du warst, wo du was gegessen hast. Echt? Die, die tracken alles. Also ja, und es wird halt nicht kontrolliert. Absurde, absurdeste Datenbank. Die, die weiß genau, was hast du gegoogelt am Ende, was hast du geglückt, was hast du gegessen, wo bist du, was gibt's dort? Und, ähm, abartig. Information Crawler Komplett. Am Ende. Aber, das, also also, das, aber ich frage mich geht. immer nur, Komisch, das war.
2: geht ja, aber unser Corona-App äh, will keiner nutzen wegen genau. Datenschutz. Genau. Das Ist doch Paradox. Voll, komplettes
1: Paradox. Ja. Ja. Aber da ist der Mensch auch ein bisschen ein interessantes Wesen, was das angeht. Das ist komplett,
2: Und aber auch die Regulatorik. Ja. Kann ich dann überhaupt Facebook erlauben in der Form? Richtig. Muss eigentlich einen Shutdown machen von Facebook.
1: Na, wahrscheinlich haben, ich weiß nicht, vielleicht haben die gute Lobbyisten.
2: Nein, da also ist auch
0: wieder, das ging so schnell mit der Einführung, die Leute haben gar nicht gewusst, dass, dass die da so viel Daten abgeben eigentlich. Da haben wir so Häkchen gemacht beim installieren. Und ähm, bis Nein. das dann ankam beim Datenschutzbeauftragten
2: im Bundestag, auch genau wieder, aber vorbei. auch wieder Schnelligkeit, die uns fehlt. Ja, aber,
1: aber dann Natürlich. muss man sich ja auch die Frage stellen ähm, an die Regierung, ob sie das nicht auf dem Schirm haben. oder ähm, immer. Ich habe das Gefühl, die reden immer viel, ja, genau. aber machen tun sie wirklich nichts. Oder Vom Feeling nee. her, da, nee. kann man, da kann doch irgendeiner dort reingucken oder das mal analysieren oder irgendwie machen und nicht immer nur schwätzen, ja, schwätzen, schwätzen, aber nichts machen.
0: Proz doch einfach mal den Prozess von Mark Zuckerberg an, als er da vor dem Senat äh, oder, mhm. oder vor dem Gericht war, wo diese ganzen ähm, Old Guys saßen. Und dann wirklich, wie Schuljungen gefragt haben, Mr. Zuckerberg, how do you make, how do you earn money from Facebook? How does your business work? Ernstgemeine Frage. Kein Plan, wie die funktionieren. Das geht, das ja und dann frisch, sagt oder? er, ja, yeah, we're using Ads. Ja, aber wie? Ja, yeah, we're running ads. Also, ja, wir, wir schalten halt Werbung. <lacht> so. Aber das, die, die Leute haben Level-Null-Fragen gestellt, haben überhaupt nicht gewusst, was Facebook ist, was Facebook macht und sollen darüber entscheiden, wie man das eingrenzt. Das, das wäre so, wie wenn du wirklich sagst, okay, ich nehme jetzt, nehm jetzt den Helmut oder mich und ich soll jetzt äh, Chef-Dolmetscher in China werden, kann aber kein Wort Chinesisch. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Geht nicht. Und genauso war es da auch. Da sitzen Old Generations, <lacht> Ü80, und da sitzt so ein 35-Jähriger, cleverer Typ ja, und IT-Spezialist und die wissen überhaupt nicht, was der macht und haben sich auch nicht irgendwie davor informieren wollen, sondern haben dem halt die Fragen gestellt und der konnte das natürlich dankbar schön erklären und hier politisch korrekt und so und konnte dann da mehr oder weniger glimpflich davon kommen. Aber das ist doch in USA. Ja? Und, und hier natürlich das Gleiche. Ich finde halt in Deutschland oder in Europa generell Grundsätzlich, was aus den USA kommt, ist ja alles schön und gut, Amerikanisierung und so, da guckt man, ist ja alles gut und es macht ja nichts Böses, aber dann kommt morgen Huawei oder da kommt dann TikTok aus China. Böse, schlecht, Böse, gefährlich. Ja, ja. 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 Ich glaube, das ist irgendwo damit Das ein ist eigentlich verbunden das Traurige,
2: ja. finde ich. Aber gut. Und wenn man da wieder Geld
0: verdienen kann und ähm, also ich finde es halt wirklich... Da siehst du halt, das ist halt. Ähm
2: das ist halt ein Riesenrisiko, finde ich, dass du, dass du so die, die Companies so mächtig werden, dass sie halt alle möglichen Daten crawlen, alles Mögliche machen, aber halt ähm, mit zweierlei Maß gemessen. Und bei denen wird es halt einfach toleriert. Und äh, bei den wirklich wichtigen Sachen, wie du jetzt zum Beispiel, du hättest jetzt mit der Corona-App, wenn das jetzt gehen würde und jeder nutzen würde oder jeder das nutzen musste, hättest du schon nicht mehr Corona-Thema gehabt. Und das ist jetzt ich halt einfach noch da wegen Datenschutz. Ja. Hätte ich Menschenleben gerettet. Und das kontrollierst groß. Und Facebook kontrollierst nicht. Oder ich finde jetzt keine, also es gibt gar keine, gar keine Sanktionsmechanismen, äh, wie du überhaupt so ein international, so ein Multinational, die überhaupt, äh, ich weiß gar nicht, wie du die. Ja, du hast jetzt
0: EU-Verordnung, kam ja jetzt irgendwie, äh, ja, mal. Aber mit, dann ist mit es mit halt ne,
2: nur EU. Ja, ja. Und dann hast du aber auch noch. Die sind halt weltweit gestreut. Natürlich. Du bräuchst du schon einen globalen, ja, globalen Sankt, äh, Sanktionsmechanismus. Eine genau. ja. Du brauchst einen United Nations, die die eigentlich dann genau, die, die äh, ein, ein bewerten eingrenzen. und eingrenzen. Mhm. Genau. Aber das, nun kriegst du halt, dieses supranationale Entscheiden kriegst du ja kriegst du ja nicht mehr hin. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, und deswegen werden solche Konzerne, die GAFAs, ja. werden halt immer mächtiger dann.
0: Und Du weißt ja, die ähm, ich, die Lukas schauen, die ähm, auch wieder auf Netflix, was man sich anschauen kann, die ähm, Social Network oder so heißt es, also nicht der Film, Facebook, sondern quasi, ich glaube, du hast sie auch angeschaut. Nee, ich
2: habe sie mir angeschaut, war das
0: Wie hieß denn das? Äh, Social, Social Network. Network, Netflix, Documentation oder sowas. Ja. Ähm, da siehst du mal, da wird dann glaube ich vielen, also ich bin mir sicher, das wissen über 50% der Leute, die das nutzen in Deutschland, über die breite Masse hinweg nicht, was da alles für Daten aufgezeichnet werden und wie und dass wirklich der Algorithmus ausgelegt ist für Maximale Bildschirmzeit, logischerweise, dass man maximal lange in Facebook Und auch deine Psychologie. Scrollt. Genau, das heißt Social Dilemma, genau. Social Dilemma kann ich wirklich nur empfehlen. Muss du sich angucken. Ähm, geht auch nur eineinhalb Stunden und kann dieses Jahr raus. Und da siehst du einfach, wie im Kern äh, die Leute darauf ähm, getrimmt werden. Früher gab es ja immer so einen Ende-Button und du kannst jetzt immer weiter runter scrollen. Das ist kein Ende. Es gibt ständig eine neue Einblendung von neuen Nachrichten. Deine es Sinne so, werden ja so äh, manipuliert. Es, es, es wird quasi aktiv immer wieder was zwischengeschaltet, weil die Leute wissen, okay, der springt jetzt zum Beispiel besonders auf Autos an. Also schalte ich jetzt vier Nachrichten von seinen Freunden, dann schiebe ich zwei Werbungen rein und dann nochmal ein, zwei Bilder Autos, dass er wieder am Ball bleibt, um einfach seine Bildschirmszeit zu maximieren. Und dann halt eine maximale Zeitspanne zu haben, um möglichst viele Ads reinzuschalten, wie ich kann. Um dann möglichst viel Geld damit zu ja, verdienen. Klar, so. klar. Des, auf das ist der Algorithmus optimiert. Klar. Und nicht auf äh, objektive Informationsbindung. Äh, oder dass du, wie früher, ganz am Anfang, weißt du noch das genau. Das ist ein riesiges
2: Pulverfass, glaube ich. Doch, was da hast das du doch,
0: du und ich, 2007, oder wo du dann nach ähm, San Diego bist. Äh, 2011. Äh, 2011, ja. Aber dann davor, kurz davor, dann mit unserer ganzen nochmal. Family in Hugo und so, da hat man dann Facebook genutzt. Und was war da? Du hattest quasi dein Netzwerk und hast Updates gesehen von deinen Freunden. Da hat <lacht> einer ein Bild gepostet und du hast geliked. Cool. Du bist in Belgrad. Geil. Ja. Schön. Und dann bist du da und da, bist hier und da, hast geliked, fand es cool. Und dann wurde es ja immer mehr Werbung. Und auf einmal kamen irgendwelche US-Stars, die waren dann plötzlich Vin Diesel die und auf Facebook. Halt wow. Und dann ging es halt los und dann irgendwann kam halt Corporate auf das ganze Ding. Und dann hast du jetzt am Ende hast du 99 Prozent, wer, te wer teilt denn heute noch privaten Bild? Wann war dein letztes Bild, was du geteilt hast auf Facebook? Fünf Jahre her wahrscheinlich. Das ist ewig her, ja. Na, mal. Das ist fünf Jahre her. Ja. Weil du es nicht mehr machst. Und ja, auf Instagram macht man das jetzt am Ende genau das Gleiche. Du scrollst immer. Ich ja auf Facebook. Ja, aber du scrollst ja immer weiter auch durch durch mehr und mehr Bilder und Reklame und äh, auch in den Stories. Überall ja. wird Reklame eingebaut und das ist der Core-Algorithmus. Und wenn natürlich du die ganze Zeit hat mal hier äh, Joe Rogan das auch mal auch gesagt, dass sein Kumpel so, er hat ähm, einfach mal äh, drei Tage lang nur Katzenvideos geliked und angeguckt, auf Facebook, überall auf Facebook, YouTube, nur Katzenvideos, 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 Katzenvideos und am Ende komplett zugespammt, sein ganzer so Feed, nur Katzenvideos. Ja. Alles voll mit Katzenvideos. Der hat nichts mehr anderes gesehen außer Katzen. Oh ja. Warum? Weil Algorithmus sagt, okay, der findet es toll, also gebe ich ihm mehr und noch mehr und noch mehr und fertig. Eigentlich und muss es
2: doch, äh, es ja. muss doch eigentlich so ein äh, Regulationsmechanismus geben für so einen Algorithmus, dass er halt ja, ja. nicht so krass manipulieren kann. Das ist ja auch so, wie wenn du sagst, ja, so ein Kartellamt brauchst du halt auch nicht, quasi. Das Aber so, wie so willst, sehe ich das auch.
1: wie willst du das machen? Das ist doch am Ende ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder halt... Unternehmen, das seine eigenen Regeln hat sozusagen und dadurch halt Geld verdient. Klar, Wie willst du als außenstehende Partei, dem? der kann ja theoretisch auch sagen, der macht nur Werbung, schaltet vielleicht nur Werbung. Musst,
2: vielleicht so, dass du es so, so halt so regulierst, dass du es halt quartalsmäßig checkst halt. Dass du halt einen, dass du denen halt sagst, hey, ihr braucht halt immer einen IT-Beauftragten, der kommt von der Regierung, ihr habt jetzt so eine äh, große Macht äh, und so eine große Power, ihr seid halt Monopol, quasi-Monopolisten und genau, dann hock, hockt, einer, genau. hockt einer da drin und checkt den ganzen Team oder 15 Leute hocken da drin. Es also werden nur abgestellt für diesen quasi-Monopolisten, äh, ganze Abteilung und die checken den ganzen Algorithmus.
1: Aber glaubst und du, Und limitieren
0: das, ihn halt. Nee, ich glaube, also glaub, diese Kontrolle und Limitierung, das, da bist du, das kannst du so ähm, in die Irre führen, dass man denen dann intern wieder... Zeigen kann, alles ist aber hinten muss doch anderes. Auch sein. Du Klar. musst ja das Einzige, was sie erwägt haben oder was jetzt Thema war, Zerschlagung vom Konzern, dass du den einfach enttrennst in zumindest mal Instagram, WhatsApp und so, dass es halt zerschlägst. Ja. Ähm, ähm, aber so eine richtige Lösung hast du noch nie gefunden, weil es gab noch nie so Firmen, die so mächtig und so groß waren. Und die alle Menschen. Ja, und einfach so sagen. richtig monopolistisch. Ja, ja voll. voll. Du hast ja das immer gesagt, Marktwirtschaft, wenn einer Monopol hat, dann hast du den kastriert und es ging halt früher einfacher, weil du wusstest, was der für Ware reinholt was du für Ware verkauft, der hat irgendwas Physisches gedreht und jetzt hast du halt alles äh, in so einem Gerät halt. Ich finde zum Beispiel,
2: klar, Amazon ist auch ein krasses Monopol, aber du, ich hab, du hast wenigstens das Gefühl, dass die, oder wahrscheinlich ist es auch so, dass die den Markt halt effizienter machen. Die schaffen ja. so wie Costco, schaffen die halt äh, relativ viele Arbeitsplätze für diese Amazon-Partner, die dann halt da, dort Business machen und die ganzen Produkte, dadurch, dass sie halt transparent angeboten werden, können halt deutlich, deutlich günstiger angeboten werden, weil sie halt massig dann einkaufen und dann halt, also auf Big Scale quasi Purchasing Power haben. Und dann habe ich das Gefühl, dass es schon auch für die Gesellschaft Mehrwert ist, wenn die halt günstig 100%. überall einkaufen können und du, du schaffst halt einen Preis von Ware durch, die, durch den Wegfall von Ineffizienzen, äh, kannst du den Preis von Ware reduzieren und dadurch ja. für die Gesellschaft Mehrwert generieren. Aber für so ein Facebook... Was ja eigentlich nur... Das, was, was, haft, was schafft das für einen Wert? Was schafft das für einen Wert für es, die, es die Gesellschaft? Es klautet die Zeit einfach. Es klautet die Zeit. Gar nicht. Die, Leute sind, äh, die, die Leute kriegen psychische Probleme oft, weil sie äh, oft zu labil sind und, und quasi so negatives Feedback und Shitstorms kassieren sinnlos. Genau. Genau. Ähm, und du hast keinen kein Informationsgehalt, der dich jetzt irgendwie weiterbringt, wo du jetzt was, wo du sagst, okay, jetzt habe ich was gelesen, was ich vorher nicht wusste. Genau. Sondern es ist einfach nur... Blabla-Informationen, sinnlose Informationen und die Attention wird monetarisiert. Richtig, die also, Attention
1: monetarisiert, ja. Du darfst aber nicht vergessen, die breite Masse findet das ja geil. Weißt also, die breite Masse ist ja jetzt nicht. Wie soll ich sagen? Es gibt ja jetzt nicht nicht jeder will irgendwie was lernen und dazu lernen und jeden Tag schlauer werden ja, und so weiter. Auch. Weißt du, die breite Masse, die viele hocken ja auch zu Hause rum, so Teenies und so, weißt. Pubertät, rebellieren sowieso, hängen in sozialen Netzwerken ab, weißt, und dann hängen sie da und dann sind sie irgendwann da gefangen und wollen, kommen nicht mehr raus, sozusagen, weißt, und ja. ich, ich sehe ja es ja auch jetzt zum Beispiel bei der Family in Brasilien, weißt, die haben wenig ja, hängen viel ab in den sozialen Medien. Ist natürlich auch was Gutes, weil du dann siehst, was die Familie woanders macht. Gut, das ist klar. Aber ist die, gut, ja. die hängen nur noch da ab, weißt du? Und dann schreien, schicken die irgendwelche Videos, irgendwelche... WhatsApp ähm, ist doch da immer. What, sagen, oder? WhatsApp ist ganz schlimm. Ey, Gruppen... Die ganze und, Zeit, Millionen Gruppen, Brasilien. Nicht mehr normal, <lacht> weißt Und dann hauen die da irgendwelche irgendwelche neuen Gerüchte rein von Bolsonaro und... Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien und so weiter. Und jetzt überlegt okay, Impfung ja, so sagen. Ja, Chip. Und genau. Die ja. sagen, <lacht> 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 genau das war Audio. Brasilien
2: ist geil einfach. Ja,
1: aber so Sachen halt, weißt. Und die haben halt, viele haben halt nicht so viel zu tun oder ja, so. Klar, und, dann, ja. und dann hängen die da halt ab und schicken sich Videos hin und her und glauben dann das, ja. Und ich sehe es ja bei der Familie, die sagen, ja, ich habe das in Facebook gesehen, ich habe das in WhatsApp gesehen und bla. Gut, aber die
2: denken das in Richtung äh, Zeitung. Also oder Nein, nicht denken. nur,
1: nicht nur. Es ist zum einen Zeitvertreib und da sind ja auch viele Quatschvideos, die sie da hin und her schicken und finden das als, als belustigend. Ja, aber gutes
2: Entertainment, kann man okay Mehrwert, kann man schon sagen Entertainment, Entertainment ja. und, und, und was du Katzen richtig gesagt hast. Videos, ja was was man halt sagt okay dass man wenn man jetzt weiter weg ist von der Family dass man miteinander über WhatsApp kommunizieren kann ich glaube das ist schon ein Mehrwert das, das ist auf jeden, ist Fall. Auf jeden Fall gut ja, Kommunikation aber, ja. aber wenn
1: du jetzt mal hier in Deutschland siehst wie viele jetzt äh, wie viele Teenies und, und junge Leute auf Instagram rum, rumhocken die ganze Zeit nur Bilder von sich machen und sozusagen festgefahren sind auf Instagram das und nur noch Instagram kennen halt ja und ja das werden ja egoistische Personen und ja. die kennen ja nur noch sich und äh, den Rest der Welt kennen sie ja schon gar nicht ja. mehr
0: ja. Ich glaube aber wirklich, dass ähm, diese, dieser Prozess oder dieses, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat, das hat so schleichend angefangen, wenn die Leute einfach, wenn jeder mal, ich weiß nicht, das wird ja bei den iPhones so das ja angezeigt, aber wenn jeder mal schauen würde, wie viel Zeit er pro Woche, wie viele Stunden in Facebook verbringt, in Instagram verbringt, also sinnlos. Jetzt wenn einer sagt, okay, ich ziehe jetzt aus ähm, Twitter Nachrichten. So, kriegst du wenigstens irgendwie Update. Dann hast da, folgst du da, der... Süddeutschen Zeitung und der FATS und keine Ahnung, dann hast du da deine Nachrichten und liest das und ist okay. Aber jetzt mal wirklich Blindleistung, Bullshit-Time pro Woche. Das hat sich halt schleichend entwickelt, glaube ich. Die Leute haben immer wieder mehr und der Algorithmus war ja nicht am Anfang schon so gut. Die App hat ja eine Weile gedauert, ein paar Versionen wurden entwickelt, bis das dann wirklich so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Und das ja. haben sie halt absurd perfektioniert irgendwann. Ich glaube, die Leute sind sich gar nicht bewusst, wie viel ja. pro Woche sie auf das Handy starren. In jeder freien Minute. Ähm, beim Mittagessen äh, die, äh, und legt den Leuten einfach mal äh, für eine Stunde das Telefon komplett weg. Oder ähm, was, was ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr praktiziere, ist, wenn ich morgens aufwache, ich mache den Wecker aus auf dem Handy und ich fasse das Handy nicht mehr an, sondern ich gehe dann duschen, ziehe mich an, ja. und wenn ich dann was frühstücke, dann mache ich zum ersten Mal was an, weil dann sage ich, bevor ich den Fernseher anmache oder Radio höre, ziehe ich mir die Informationen aus Twitter oder Google News oder so beim Frühstück. Aber jetzt mag ich mal sinnlos aufzuwachen, im Bett irgendwie 20 Minuten zu verschwenden, weil ich durch irgendwas Be Beklopptes durchscroll das und dann mal Und Sinn. dann rechne es mal. Morgens, abends, 20 Minuten, 40 Minuten pro Tag. Das ist nur Bett rein raus. Äh, mal 7. Ja? 280 Minuten. Das zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Stunden sind es. Mehr. Weggeschmissen. 1 ja? Stunde
2: äh, 60 Minuten. Äh, Quatsch, 4,5 vier, vier, vier Stunden. Viereinhalb
0: Stunden. 4,5 Stunden weggeschmissen pro Woche. Ja. So. Und, ja, das, ist 50 Und pro äh, das ist nur für Morgen. pro Jahr
2: sind es 200 Stunden.
0: Ich kann ja mal schauen, was bei mir, also ich bin wahrscheinlich nicht so gut, ähm, weil ich äh, das natürlich nutze auch für für, ähm, für ähm, Amantas, aber hier Bildschirmzeit, Tagesdurchschnitt zweieinhalb Stunden. Das ist brutal, oder? Zweieinhalb Stunden am Tag bin ich in diesem blöden Telefon. <lacht> ähm, dann kann ich mir das runterbrechen, alle Aktivitäten zeigen. Genau. Ähm, Twitter eine Stunde. Ähm, Amazon eine halbe Stunde. Äh, YouTube eine Stunde. Ja. Oder zwei Handys. So, das kann ich wahrscheinlich mal zwei rechnen. Aber und ich versuche das zu cutten. Und ich versuche das nur dann zu machen, wenn es irgendwas Produktives bringt. Und, äh, jetzt für die Firma oder was, aber natürlich hast du auch dein privates Zeug, aber es ist viel. Und wenn du jetzt dann wenig zu tun hast, überleg mal, wie das dann hoch ist. Das geht wahrscheinlich, da gibt es Leute, die sind am Tag wahrscheinlich fünf Stunden am Handy. Ja, ja, klar. Und ein Akku leer komplett für Social Media und dann auch am Laptop und so und überall hin und her. Also ist schon, ist schon extrem. Ist schon extrem. Was da Zeit drauf und verbrannt wird und ähm, unproduktiv, ja. Ja, ja. ist enorm. Und, und das, das Problem ist, zu lösen. Das ist also.
2: echt, das wird echt, äh, das ist die Challenge von Das ist echt eine krasse Challenge. nächsten zehn Jahren. Das ist nächsten Challenge. zehn Jahre. Ja. Ja. Aber, die, na, sorry. Das ist für mich ähm, wirklich für die nächsten zehn Jahre eine Riesen-Channel. Und ich glaube, neben dem, was wir besprochen haben, ich sage mal Digital Digitalisierung, dass das jetzt stark zugenommen hat und äh, Social-Media-Verschärfung, ähm, ich glaube ich, auch das dritte Thema. Ähm, aber vielleicht willst du zuvor noch was sagen zu dem, zu dem, äh, dem Social-Media-Thema. Aber für mich ist ein drittes großes Thema, was sich dieses Jahr eben auch ergeben hat, ist das Thema Negativzins. Ich habe gestern noch mal reingeschaut. Gell? Wir sind bei äh, minus 0,55 Prozent von der Umlaufrendite. Also alle die durchschnittlichen Renditen von der Bundesanleihe. Wir sind jetzt noch negativer als vor Corona. Ich glaube, min minus 0,2 Prozent mhm. mehr negativ. Und das ist schon, ne, ich, sowas gab es ja eigentlich in der Vergangenheit noch nie. Muss sich vorstellen, es gab es noch nie in so lange Zeit. Negativzinsen. Ja, und man gewöhnt sich dann Und man gewöhnt sich so ein bisschen dran, aber Negativzinsen, das ist schon extrem. Weil jetzt mit 0,55% minus ist die Welt halt schon eine andere. Gell? Ja. Und alles, alles, was sich wirtschaftlich bewegt, alle Assets, gell? alle Immobilien, Gold, Aktien, alles. Alles hängt von diesen äh, Zinsen ab. Oder dadurch beeinflusst und signifikant. Das ist, das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel von Buffett immer, der sagt ja, das ist wie so ein wie so ein, äh, äh, der Apfel fällt nicht äh, weit vom Stamm. So, so eine Analogie hat er ja genutzt für, für die Zinsen. Und wenn die Zinsen halt negativ oder nahe Null sind oder niedriger, dann hat es halt natürlich krasse Auswirkungen auf den, auf den Asset Value. Und Klar. da bin ich echt mal gespannt, wie lange das jetzt, also wie sich es auswirken wird, gerade im Wohnbereich, weil da, glaube ich, ist die Korrelation zwischen niedrigen Zinsen und hohe Preise am ehesten da, im ah. Vergleich zu allen anderen Assets ähm, im Immobilienbereich und da bin ich echt gespannt, wie ist, ob, ob das hm. nochmal einen Schub geben wird.
1: Du, ich glaube schon, also ich du merkst ja auch, dass die Leute sich immer mehr leisten können, also an, ich sag mal, an, an an, an Darlehen. Ja. Wenn, du jetzt ein, ja, ja. wenn du jetzt ein Gehalt hast, ähm, die Banken wissen nicht, wohin mit dem Geld geben je, jeder, jeder, der irgendwie einen halbwegs vernünftigen Job hat, einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat und ein bisschen was angespart hat, kriegt er ja einen Kredit ohne Problem. Ja. Ja, also ja, genau.
2: Ja, du musst zahlen, dass du dein Geld irgendwie in der Bank parkst. Gell? Ja. Was, Nein, ein, was für ein Anreiz ist auf einer gesellschaftlichen Ebene ist. Ja, ja ist, klar, jeder jetzt will jetzt viel. Geld, will
0: Geld ausgeben. Jetzt, wenn du jetzt viel Liquidität hast, dann nimmst du dir, du leverst dich halt hoch 10 <lacht> ja. in alles rein, butterst das wieder in irgendwelche für dich sinnvollen Assets und dann gehen halt die Immobilienpreise und alles komplett weiß in die, in die Oder Bitcoin oder dann ist ja. wahrscheinlich Bitcoin mit Schwarzgeld, mit weiß nicht was, wird dann geführt Die Leute ja, ja. wissen noch gar nicht mehr, wohin damit. So extrem. Weil Geld ja. einfach keinen Wert mehr hat am Ende. ja, ja. Also So extrem. Und Corona hat es, glaube ich, nicht äh, hat gefördert. Es, sondern es
3: hat
1: ist wie Benzin ins, ins Feuer schmeißen. Ja. Ah, das oh. wird echt spannend die nächsten Jahre. Also ich bin, ich bin gespannt. Ja. Ja.
2: Ich habe ein ganz los, cooles ja. äh, Buch äh, gelesen von dem Ray Dalio. Dieses äh, Long-Term-Debt-Crisis. Äh, das mhm. habe ich so zur Hälfte gelesen jetzt. Und der hat das ganz gut dargestellt. Ähm, je größer diese, das ist verglichen, so dieses Geld, was geprintet wird von den Zentralbanken, ähm, das, ist, das muss so korrelieren quasi mit der Credit Contra Contraction. Letztendlich ist es egal, ob, ob quasi Geld über Kredite kommt oder über Printing of Money, weil im Endeffekt, weil es muss der Zyklus oder dieser, dieser Kreislauf muss sich ausgleichen mhm. und Deswegen ist es halt so, dass jetzt zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten oder eben in 2008, 2009, wo die Finanzkrise war, dass wenn, sich der, wenn, wenn die Kredite zurückgehen und die Credit Contraction halt groß ist, dass dann halt automatisch viel Geld geprintet werden muss um halt nicht in so eine Deflationary Depression zu kommen, weil sonst kriegst du halt Deflation, weil da musst du cutten, 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 damit du wieder das Geld, die Geldmenge gleich äh, hinbekommst und äh, deswegen wählen die meisten Zentralbanken halt dann Geld zu printen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie die jetzt Credit Contraction, wie die jetzt nach unten gegangen ist, wo sie die ganze Bonität von den Mietern äh, und von den Unternehmen verschlechtert hat, ähm, dann ist ja auch sind ja die Kreditvergabe, die Kreditvergabe ist ja auch krass runtergegangen dadurch ähm, weil dann halt die Banken natürlich äh, risikoaverse werden. Und auf der anderen Seite würde ja dann noch mehr Geld geprintet, um eben diese Credit Contraction eben aufzufangen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene. Mhm. Und das führt halt wiederum dazu, dass ähm, die Vermögensungleichheit halt extrem wird. Der hat es so dargestellt, zwischen so verschiedenen, also 1930 war die Vermögensungleichheit ähm, genauso äh, schlecht wie jetzt und hat es quasi... Also da hat irgendwie 0,1 Prozent ähm, Genau, nee, 1 Prozent der Bevölkerung hat mehr gehabt 1930 wie 90 Prozent der der uh, Button, hat er gesagt, 90% vom Button und, und heute und dann hat sich so wegdivergiert nach dem zweiten Weltkrieg und jetzt ist es wieder durch diese Zinspolitik und durch dieses massive Quantitative Easing klar, und Ding ähm, hast du jetzt wieder genau dieses Zusammenkommen, wo wieder 1%, 90% ähm, quasi des Gesamtvermögens oder mehr als, äh, als die anderen 90% eben Vermögen hat, also 1% hat mehr Vermögen als die 90% drunter und zusammen kumuliert ja das muss ich mal vorstellen und ähm, und der hat gesagt und genauso ist äh, ist, ist das Thema Popul, äh, populismus eben auch parallel gegangen weil populismus ist, ein Nährboden dafür. ist halt diese Ungleichheit ist ja. halt der ultra Nährboden und jetzt durch Corona und durch noch mehr Printing of Money und noch mehr quantitative easing und irgendwann sagt der Ray Dalio, die Level-3-Stufe ist quasi, dass die Staaten halt Geld produzieren und das, also die, die Zentralbanken Geld drucken und direkt äh, den Staaten dann die Staatsanleihen abkaufen mit dem Geld. Das ist quasi, und dann die, die Staaten bauen dann halt äh, Infrastrukturprojekte und finanzieren sich halt indirekt über die Staatsanleihen. Dass das quasi jetzt das dritte Level ist. Davor war Quantitative Easing, war nur Staatsanleihen kaufen und jetzt war quasi nochmal fiskal sogar. Sogar aber wir, aber das,
1: wir fangen doch damit schon an, oder? In wir Deutschland, fangen, äh, dass jetzt äh, die Bundesregierung hier in Lufthansa einsteigt, in ja, absolut. TUI ja, einsteigt. Genau, und, das genau, ist der die Case. Die Rettungspakete genau. und Genau, so Autobahnen
2: ausbauen und ja? so. Ja. Das, und das ist schon, das wird, und deswegen gab es keine Inflation. Das ist eine volle Erkenntnis gewesen für mich auch. Also es gab zwar eine Asset-Induced Inflation, ja, aber es gibt keine, so eine Inflation, die die jetzt Geld getrieben ist, wo man jetzt, der Warenkorb ist jetzt halt ja. nicht mehr um 5 ja, oder 10% gestiegen, weil eben die Credit Contraction da war und weil eben nur dieses Minus von der Credit Contraction eben ausgeglichen werden musste mit dem neuen Geld. Aber was ja. ich sagen will, ist diese Vermögensungleichheit, die dadurch entsteht, ist halt extrem, weil jetzt schau dir die Aktien an, wie sie gestiegen sind, schau dir die Immobilienpreise an, im Wohnbereich steigen sie stärker als vorher mhm. ähm, und ich glaube, dass, und die, die Assets haben, das wird die wird die, die 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 verdienen halt ultra viel geld obwohl ja. sie nichts machen und die die halt äh, dafür arbeiten oder jeden tag zur Kein arbeit gehen und keine assets haben kriegen nichts am ende
0: am ende versteckst du das problem nur und es ist am ende wieder warenkorb es ist halt indirekt es ist halt nicht mehr ja, ich komme morgen zum Bäcker und dann kostet das Brot 100 Euro und übermorgen 300 Euro und übermorgen 3.000. Es ist halt indirekt am Ende. Am Ende kannst du es allein über deine Miete nicht mehr decken. Du kannst dir irgendwann nichts mehr leisten. Ja. Du kannst dir niemals mehr ein Haus kaufen. Und dann irgendwann werden die Fahrzeuge zu teuer und dann werden die Urlaube zu teuer und dann kommt es von oben herab. So, Es ist indirekt, geht es schon in die Richtung. Also es ist ja nicht mehr ja, dieses klar. in kurzer Zeit Hyperinflation, aber du ich finde schon irgendwie, du verpackst das Problem in andere Hülle, aber ja. es ist immer noch das gleiche Problem. Da ist eine
2: Hyperinflation im Asset-Bereich. Ja, genau. Da ist eine, eine Hyperinflation. Genau. Und was er auch gesagt hat, war auch interessant, dass, sich die, dass, die, dass die Entwicklung quasi, ähm, dass es so ein Balanceakt ist. Weil irgendwann ab einem gewissen Punkt, wenn du halt immer so, also dass die Zentralbanken da halt aufpassen müssen, weil die, wenn die zu viel irgendwann printen und das Balance außen aus dem Gleichgewicht fliegt, dass du halt mehr printest als zum Beispiel Credit Contraction oder, oder noch mehr als das, oder das Dreifache, dann äh, kann es halt irgendwann sein, dass die, dass die Leute das Vertrauen in die Währung verlieren. Warum? Weil die sagen sich, hey, äh, es geht am Ende eh um Güter und Services in oh. der Wirtschaft und äh, die Unternehmer und die Verkäufer oder die Arbeiter oder Angestellten etc., die, die wollen halt was anderes als Geld irgendwann fängt, fällt es, um sobald das Vertrauen weg ist, äh, dass das Geld dir wirkliche Claims produziert auf Güter und Waren und Dienstleistungen, wenn das Vertrauen weg ist, dann, dann äh, funktioniert das System nicht mehr. Dann sind wir bei Peter Schiff und <lacht> Apokalypse noch. <lacht> ja, ja, ich glaube nicht, dass es kommt und das ist alles eine extrem mini-Wahrscheinlichkeit. Mini, äh, ja. Aber es ist, es ist halt... Äh, die Ungleichheit wird wachsen, das ist das Problem. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel für Amerika, ist zum Beispiel krass, wenn Dollar, wenn der Dollar eben die ähm, Reservewährung nicht mehr ist der Welt, sondern Remimbi die Reservewährung ist, dann äh, können die halt diese ganzen Trade-Deficits, die sie jedes Jahr aufblauen, können sie halt nicht mehr haben. Das ist richtig. Oder ja, dann gibt es einen Hard Reset starten. den Staaten. Die haben doch jetzt 600
0: Billionen Paket. Ja. Und Trump will 2000. Und die Nancy Pelosi Aber Die es ja nur,
2: auch machen. Die haben ja, ja auch ein Importdefizit, die importieren ja immer mehr als sie exportieren. Und warum haben sie das? Weil sie eine Reservewährung haben. Klar. Weil die Leute sagen, mal. hier, ich nehme deine, dein, deine Güter, bring dafür Geld und gib dir mein Geld, ich, ich, weil das ich, ist Dollar. Und der
0: kann halt und du kannst nur genau. in Dollar
2: woanders was mit anfangen.
0: Probier das mal in, äh, weiß ich nicht, in irgendeinem, in, in Russland oder
2: versuch es mal, egal in welchem Land, in Afrika, wenn du mal was printest, dann nimmt dir keiner ja, das Ding. Da ist ja halt dieser Zyklus dann da. Ja, wenn, du, wenn du dann mehr Geld printest, um einfach deine Krisen zu bewältigen, ja. dann verlieren die, die eigentlich schon viel Dollar von dir genommen haben, verlieren ja. halt irgendwann die, die, das Vertrauen in, dein, ja. in deinen Dollar. Ja. ja. Nee, deswegen. Also das Und jetzt, was auch eine interessante Entwicklung ist, guck dir die IPOs an, die jetzt aus China kommen. Brutal, Gut, End ja. hat jetzt nicht funktioniert von Alibaba, weil die die gekartet haben. Aber... Es wird jetzt immer mehr IPOs direkt in China geplaced. Aber die gehen nicht äh, Nasdaq.
0: Nee.
1: Und, ja? Den,
2: und deswegen äh, erwarten halt jetzt viele, dass natürlich dieser Renminbi als äh, Statuswährung halt deutlich gewinnen Aber kennst wird. kennst
0: du das noch? Als, ähm, das gab es in diesem, gab auch eine Dokumentation dazu, der hieß ähm, The China Hustle. Ähm, da haben sie erklärt, wie dann quasi ähm, chinesische Firmen ähm, pseudo- ähm, Firmen, die quasi noch gelistet waren in Amerika an ähm, der Börse und diese Scheine noch hatten, haben dann quasi diese Scheine irgendwie erworben und haben dann da ihre Firma draufgesetzt und konnten sich darüber dann äh, in den in den Nasdaq ähm, platzieren und dort mit der mit der Firma quasi ähm, handeln oder die Firma halt an die mhm. Börse bringen und die war aber located in, in China. Mhm. Und dann haben sie quasi ähm, Suggeriert, ja, wir haben dreistellige Wachstumszahlen. Also, es war so 2005 Hat so gefaked, oder wie? Und dann waren da Leute vor Ort und haben dann halt versucht, von Venture Capitalists halt die perfekten Investments halt zu verticken. Wenn du da deine Kohle investierst, kriegst du 20% oder so. Äh. Und dann sind die da rüber geflogen und dann wurde denen suggeriert, in China, das ist dann hocheffizient, dann sind die da hin und dann waren da drei Mitarbeiter, die mit der Schubkarre rumfahren und äh, eine Ziege quasi und meh und dann hat nichts funktioniert, also war wirklich ein Scam ah, okay. und die haben das halt lange, lange, lange betrieben und das Problem aber hat Geld sich aber abgezockt und, dann und halt die Gelder massiv abgezockt und rübergezogen Nein. und dann gab es halt arme Leute, die halt ihr komplettes Geld da reingesteckt haben, 2000 200 Dollar, ihre Altersvorsorge und dann zero. Dann ist die Aktie gedroppt von 100 Dollar auf einen und dann war gar nichts mehr da ne? ja, und ja. äh, dann wurden die von der Börse genommen, tschüss. So. Und dass das Ding halt ähm, weiter andauert ist klar und dass es halt extremer wird, äh, dass ja. es nicht gelöst ist. Aber das war, ähm, waren dann auch ein paar so Leute, die dann halt versucht haben von dort, vor, dort, äh, vor Ort dann äh, zu profitieren, zu beraten und damit Geld zu verdienen, da wurden Billionen Dollar wurden da vernichtet. Gezielt. Ja, um, also.
1: glaube ich.
2: Und ich glaube auch, das Thema mit der, äh, es gibt ja, ich habe neulich wieder so eine Reportage gesehen über das Thema Kreislaufwirtschaft und dass wir uns vom Wachstum verabschieden müssen in Europa, weil, weil wir ein Umweltproblem haben. Da sage ich, ja, natürlich haben wir ein Umweltproblem, schon übelst scheiße. Aber du kannst ja nicht sagen, ich verabschiede mich vom Wachstum. Nee. Was wird dann passieren? Wenn du kein Wachstum hast, dann wird, äh, äh, wird es wird, werden die Schulden gemessen am GDP, werden durch die Decke gehen. Klar. Weil deine Schulden immer um 2-3% wachsen und, äh, und dein GDP wächst gar nicht. Das und dann hast Punkt, du. Das, das basiert, ist ist Punkt, auf du basiert nur auf Wachstum. Was, was, dein Wert, wie wird denn dein,
0: warum, ist jetzt, warum sagen alle Tesla ist absurd viel Wert? Ja, weil die halt Potenzial haben, den kompletten Markt zu erobern. Neu, das ist quasi wie ein Hard-Reset der Autoindustrie. Ja. Und jetzt nimmt halt mal theoretisch alle Autos weg und sagst, du willst die ersetzen? Mit morgen Euro 7, weil das kann dann kein Verbrenner mehr mitmachen. Da heulen jetzt alle rum wegen Euro 7 und es geht dann auch noch Elektrofahrzeuge. Und wenn die mit Abstand das Attraktivste nach vorne bringen, mit 5-6 Jahre Vorsprung, dann können die potenziell halt unfassbar viel Autos langfristig ja. produzieren können. Jetzt up, up, uh, up to date uh, ist die, die, die Kapazitäten, haben sie vielleicht jetzt nicht, ja. aber das Potenzial ist auf jeden Fall Na, da. Klar. Das ist schon ein riesiges Potenzial und das musst du halt einpreisen. Deswegen absolut. ist es halt krank ja, viel. Weil und das Wert jetzt nur ein Reset ist, ist der, und es ist alles skalierbar, die Software und alles ist übel skalierbar. Ja, und es ist ein anderes der Wert Business. Das ist, nach, ist halt nicht so ein CapEx-Business. Das ist ist halt ein also Software-Business. Die müssten 270 Jahre lang Profit, Profit schlagen, damit sie den Wert erwirtschaften, der heute ja an der Börse ist. Ja, aber da kannst du halt erwarten, dass es die noch in 10 Jahren gibt. Also steckst du da gerne Geld rein. Klar. Und bei anderen, da kannst du halt nicht garantieren, dass es da in 5 Jahren was gibt. Klar. Da steckst du das Geld halt nicht rein. Ja. Und dann hast du dann äh, technologischen Fortschritt, Softwarefortschritt, äh, einen ein krasses CEO. Wahrscheinlich sicherer dann. Unterwegs und dann bist, aber, natürlich ne? ist es, da wollen alle da rein. Es ist eine sichere Bank, es ist wie Gold, sagt dann jeder, ja, in Krisenzeiten Gold ist gut. Ja. Und ähm, das ist für mich nachvollziehbar, dass dann Leute dagegen argumentieren, und ich verstehe das nicht. Klar, es kann vielleicht irgendwie gehypt werden, ja, mit Sicherheit. Aber ähm, es ist nicht alles nur so heiße Luft wie Bitcoin oder so, dass man sagt, okay, das nee.
2: ist gehypt irgendwie. Und, äh, natürlich sagt er selber, dass es gehypt ist, ja, der ja, Elon Musk. Das weiß er selber. Ja, aber, aber, aber trotzdem. Aber es hat halt irgendwo natürlich eine Begründung. Es hat also es, auch ist ja, eine Begründung. es ist ja nicht so, dass die jetzt äh, für den neuen Markt äh, keine marktführende Stellung ich haben Ich finde, das dann. ist eher
0: Scam, wenn du siehst, wie diese Nikola-Typen ähm, diese LKWs ähm, äh, andrehen wollen und sagen, wir haben da eine fortschrittliche Technologie mit Wasserstofftechnologie. Und wollen da jetzt irgendwelche LKW produzieren. Und dann kriegen sie da irgendwie eine Partnerschaft oder ein Investment von General Motors angeboten. Und am Ende wird dann kommt raus, das ist voll gescammt. Und die sind mit keinem, die haben kein technologisch fahrendes Fahrzeug, sondern die sind einfach mit dem Berg runter irgendwie die Karre rollen. Gelassen. Echt? Und dann auf einmal ähm, tritt der CEO zurück, und huu, da wurde halt viel vielleicht auch gefaked, gefaked ja. gemauschelt, und um Kohle einzusammeln und dann quasi on the way entwickeln wir. Wir tun nach außen hin, wir haben da eine Technologie. Ja, fake, gar it till make it. fake it till I make it. Ja, und dann hoffentlich klappt's Und dann lassen wir den LKW runterrollen. Oder? Ja. Ach, und dann ist General Motors abgesprungen und dann äh, ist...
1: Ist Bosch nicht auch mit da? da ja, da,
0: ja aber da ist mit, oder? Jetzt irgendwas geht da noch ab, aber ich habe es halt nur mit General Motors mitbekommen und dann ist halt eine Woche später der CEO zurückgetreten. Soll mal abchecken,
1: wie
2: das war wie das ganz genau. Ja,
0: aber ich will nur sagen, da, da gibt es halt dann, das ist ein
1: Scam, das ist ein Scam, das da Scam eine heiße ja. Luft,
0: da ist nichts dahinter. Und bei dem anderen, da ist halt durchaus was dahinter. Da wurden schon Millionen, Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Und du bist ja gefahren und du siehst, wie es funktioniert.
1: Ich bin jetzt auch mal gespannt. Also die, meine Familie ja in Brasilien sagt ja, dass es immer mehr Leute gibt, die sich Solarpaneele aufs Dach ähm, klatschen. Selbst in Brasilien, weißt du, in den ärmsten Vierteln Ey. fangen die jetzt an... Gut, ähm, da macht schon Sinn. Weil, ja, du musst halt mal überlegen, da die Leute haben schlechten Zugang zur Elektrizität. Klar dann klatschen sie sich lieber mal ein bisschen Photovoltaik aufs Dach ah, ja. und dann haben sie auf einmal Elektrik. Eine Elektrizität. <lacht> Sparen die auf. Ja, überleg mal. Dritte
0: Welt zur
2: Erste ja. Welt. Zack, und VFG noch. Aber und wenn, die, wenn die, die Regierung das nicht hinkriegt, die da elektrisch anzubinden, warum nicht? Die Doch machen das schlau. dann selber,
1: weißt du? Und dann kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt auch solche Elektroautos, selbst in solchen Ländern, Export, also schnell, naja, dass die eher, für, eher, eher funktionieren, eher. weil die Leute haben da weniger Regulatorik, weißt du, die, die machen es einfach. Ja, aber du kannst und ja auch kein
2: Benzin, ist günstiger
1: für dich. Genau.
0: Die. Und du kannst ja auch die Powerbank, die Storage, also diesen Speicher, den kannst du ja kaufen. Solarmäßig aufwarten. Kannst du es ja auch von Tesla kaufen und kannst ja auch die Ziegel kaufen, wenn du willst. Und dann lädst du, das ist alles kompatibel, weil es ein System ist. Wie Apple ist ein System, funktioniert, Plug and Play. Hast du die Ziegel, die laden. Und dann äh, hast du dann diese Powerbank, die wird geladen und von der Powerbank oder von diesem
2: du kannst ja großen das auch Powerbank in Brasilien machen. lädst du die Karre ja. und fährst damit rum. Auch wenn du keine Kohle hast. Nee? Genau,
1: und dann kannst du selbst in den abgelegensten also Dörfern, genau, Auf jeden Fall. Genau, kannst du dort auf jeden Fall irgendwie Strom produzieren, kannst dein Auto laden und kannst irgendwo hinfahren. Wenn ja, du
0: gesagt hast mit Afrika, du springst jetzt aus der dritten Welt in 5G-Netz. Und mit genau. äh, Technik genau. und machst das Genau, dann hast du keine Probleme genau. muss keine mehr. Da musst du keine Kabel in Botswana mehr genau
1: Und ich glaube, das haben die Leute ja. hier in Europa noch gar nicht auf dem Schirm. Nee. Weißt, weil die immer nur glauben, Europa und Deutschland ja. Und ja. Und Regulatorik ja. und Afrika bla bla bla. Bin ich voll der Fan. Aber es so gibt ich so viele das. Länder, die haben noch gar keine Regulatorik und die bauen einfach mal drauf los ja. und dann haben sie auf einmal ein Meganetz Netz ja und, und machen dann on the way ein bisschen regulatorisch Du morgen
0: nach Angola und hast äh, auf einmal
2: überall 5G. Wird sein. Äh, funktioniert besser als bei uns. Wird der Fall sein. Das machen sie, bauen sie jetzt aus für 5G. Angola ist das erste Land, weil es von Portugal, die, äh, die, 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 die Telco-Firma NOS in Portugal baut, es in Angola. Und Portugal hat Bombennetz, weiß ich. Bomben Portugal ja. hat Bombennetz. Ja, die haben ein gutes Netz. Ja. Die haben eine gute Telco-Firma. Ja. Ja. Und deswegen, also ich glaube, das ist krass es, geil. Ich glaube auch, dass Afrika so krass viel Potenzial hat. Gerade äh, wenn jetzt 5G kommt, dort, das wird
1: schon krass Ich glaube ich auch, glaub auch, die ich Zukunft ist also die Zukunft spielt halt auch irgendwann woanders, weißt? Also Europa und so weiter ist zwar technologisch bisher die letzten äh, 100 Jahre gut gefahren, aber in Zukunft Langsamer spielt woanders die Musik, ja. weißt? Also da würden dann ähm, solche Orte wie Angola, wie jetzt irgendwo Shanghai, China und so weiter. Oder wer weiß, vielleicht auch Philippinen, China. Indonesien und so weiter. Viel interessanter, um dort Geschäfte zu machen. Ja, und wahrscheinlich werden ja, die Leute eher irgendwann dorthin gehen, um zu arbeiten, als nach Europa zu gehen. Ja, ist ja, das Problem, ja. ja und dann absolut. stehst du auf einmal da und bist nicht mehr die Nummer eins der Welt. Ja. So ist
2: es. So ist es. Ja. Und es, ist, also, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube auch, dass Brasilien ist auch ein Land, das haben wir schon ein paar Mal ja besprochen, ich glaube, Brasilien hat auch so viel Potenzial, muss einfach nur politisch äh, richtig gemanagt werden, glaube ich. Aber ja. sag niemals nie, sage ich.
1: Nee, das ist ein sehr reiches Land. Also die haben alles. Die haben wirklich die haben alles. 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 Ja, und
0: Man unterschätzt immer noch, wie riesig dieses Land das ist. Das ist so riesig.
2: Und es ist auch groß, weißt du, mit 200 Millionen, da hast du immer einen großen Markt. Du kannst Egal, welche Unternehmen du da aufbaust, kannst gleich einen großen Markt bedienen, sicher an den Sängern, die sind ja. alle reich, weil sie halt immer einen Big Scale haben, über 200 Views, Millionen Views und so weiter. Die
1: haben ihre eigenen Privatjets, überleg mal, die fliegen, die machen was Geld ausmacht Ja, Zaffardau, der macht, der macht zwei Konzerte am Tag, Weißt, der fliegt von Salvador, fliegt dann nach Recife, macht mittags in Salvador ein Konzert und abends spielt noch mal Leuten, er in Recife nochmal halt vor 100.000 Leuten. So das geht effizient. es da ab. Halt Aber klar. das ist ja
2: nur ein Zeichen von dem Potenzial von dem Land. Ja. Egal, was du ja. dort aufbaust. Scale. Du hast gleich einen riesen Scale. Ah. Ja, klar. Riesen scale. Klar. Klar. Das ist ja der
0: Vorteil von China, genau das gleiche.
2: China ist Du hast auch das gleiche. Mhm. Und dadurch Informationsvorteile. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, wo halt äh, du diese Informationen halt Je mehr du nach Gesetzen der großen Zahlen, je mehr Input du hast, je mehr Informationen du auch bei, bei Waimo und bei den ganzen ja. Kilometern, je mehr Kilometer du hast, je größer dein Scale ist, desto ähm, intelligenter und effizienter sind deine Entscheidungen und dann hast du gleich, dann bist du gleich vorne dran, hast ganz schnell First-Move-Advantage, und deswegen werden halt auch unsere Länder da, die kleinen Kackländer, Bosnien, Serbien, etc. Da, wo wir... Schon einfach, der Welt, Mann, Belgrad. Das, das, das sind halt alles, auch die, die Entscheidung, das dann auseinanderzubrechen, ist dann halt auch äh, ein Riesenfehler gewesen. Weil, ja, weil du hast halt keine Skalierung. Das ist geschäftlich ein richtiger äh, richtiger, äh, richtiger Riesenfehler, business-wise. Ja, das ist ja. ja
0: normal, du warst ja quasi auf der Sub-Ebene -Sub hier zerschlagen, was dreimal Richtig? schlecht ist. Eigentlich müsstest du sagen, das muss sowieso beieinander sein und das muss komplett offen sein und Richtig. dann muss eigentlich Europa noch funktionieren, damit, damit du überhaupt eine Chance hast. Also Richtig. du musst quasi auf drei Level fusionieren, um überhaupt abgeben. irgendwie groß genug zu sein, um mitzuspielen, gehört zu werden. Ja. Aber nein, wir lassen Europa getrennt und wir lassen dann Jugo getrennt <lacht> und dann noch in Jugo jede Provinz für <lacht> sich und am Ende hat jedes Dorf seinen Dorfältesten. Und ähm, niemand hat irgendwas. Da kannst du ja. super äh, Geschäfte super. aufbauen auf der Basis. Kannst du nicht mal äh, den Dorfnachbarn einen Apfel verkaufen, weil Zoll drauf fällt oder so. <lacht> Und wenn man dazwischen 30 Polizisten bestrechen muss, dass du über, über den Hügel ins andere Dorf kannst. Geht, geht gar nicht. Geht nicht. Gehst raus, geht gehst nicht. nach Singapur oder nach, weiß ich nicht, Baltikum oder so. Da kannst Klar. du am Tag irgendwie eine, eine, eine Firma gründen online. Oder nach USA, hast du keinen Taxes, gehst nach Texas, no, no Dings, äh, Commercial Tax. Ja, und, da sind wir schon. Da losrödeln.
2: Da sind ja. wir schon einfach, haben wir, sind wir auch so ein bisschen überreguliert einfach in, in Europa und so ja, es sind zu viele Interessen und es ist immer, immer schlecht für eine Zu so kompliziert,
0: kompliziert einfach. Zu
2: kompliziert, ja. Aber Helmut, du wolltest vorher noch was sagen und wir hatten nicht unterbrochen,
0: oder also was war der Punkt?
1: Das habe ich jetzt vergessen. vergessen. Ja, Wegen
2: Brasilien wahrscheinlich, oder? Weiß ich weiß es nicht mehr.
1: Egal. Ja. Schauen wir mal, was 2021 auf uns zukommt,
0: oder? noch, vielleicht noch äh, was, was mir noch eingefallen ist, ähm, zu 2020 als, als Erkenntnis, jetzt nicht anhand von oder indirekt anhand von Büchern, ähm, aber auch anhand von Lebenserfahrungen und so, ähm, äh, dass das Leben oder dass man, es ähm, das soll, das soll jetzt nicht äh, negativ klingen oder deprimierend klingen, sondern einfach, man muss ein Stück weit, glaube ich, oder was ich für mich gelernt habe, sagen wir es mal so, ähm, ist, dass man, ähm, wie äh, Jordan Peterson immer sagt, dass man ähm, einfach akzeptieren muss, dass ähm, äh, das Leben aus, ähm, grundsätzlich mal auf, auf Leid aufbaut. Also Life is Suffering und Life is Pain. Also es ist irgendwie, ich glaube, vom, vom, vom Kern ähm, und von der Evolution her ähm, ist es so, dass man immer um sein, sein Essen kämpfen musste, ums Überleben kämpfen musste, um alles kämpfen musste und das ist nicht selbstverständlich ist, dass es immer allen gut geht, dass alle immer ein Dach über dem Kopf haben, sondern man ähm, muss, glaube ich, ein Stück weit akzeptieren, dass es im Leben ähm, immer Momente gibt, die ähm, man nicht vorplanen kann, jetzt ob Corona oder ob jetzt morgen ein Startup oder irgendwas ähm, nicht funktioniert oder Lex Krankheit worn. oder egal, was es ist. Ich meine, wir haben es ja auch erlebt jetzt mehrfach ähm, in vielerlei Hinsicht und dass du nicht sagen kannst, okay, ich blende das aus und ich ignoriere das und ähm, belüge mich selber und sage, alles ist so toll und ich bin unzufrieden, weil mein Paket einen Tag zu spät kam und bin dann genervt und sauer, sondern eher andersrum, dass man versucht, ähm, so mache ich es, ähm, durch gewisse Routinen, durch ähm, sich quasi selber kontrolliert, ähm, diesem Pain auszusetzen, psychisch als auch physisch, dass man dann damit irgendwie so ein bisschen ähm, da, sage ich mal, vorbereitet ist auf die Dinge, die kommen werden. Also es ist nicht die Frage, ob... Sondern es ist die Frage, wann irgendwas Klar, passiert. Scheiße du passiert nicht, nicht immer. Scheiße wird immer passieren. Wird immer kommen. Und ich glaube, du musst akzeptieren und lernen zu akzeptieren. Deswegen bin ich auch für mich persönlich, ähm, jetzt auch in der Corona-Ansicht, also überhaupt jetzt von, von keiner Angst getrieben, äh, jetzt im Dunkeln. Also ich kann gut schlafen und ich ähm, habe da jetzt nicht irgendwie ähm, morgen Angst irgendwie da weg zu sein. Wenn so ist, dann ist es so. Ich, ich meine,
2: es, es, es Ganz ist... Ganz ähnlich. Ich will,
0: mich ärgert dann nur Dinge, die ich dann, sage ich mal... Ähm, verhindert hätte können durch mein aktives Handeln. Wenn, genau. ich, das, wenn ich das nicht mache und dann selber irgendwie äh, mir unnötige Sachen die verbau, Dinge, die einfach so passieren, dann ärgere ich mich. Aber die Dinge, die ich muss einfach lernen oder das habe ich mittlerweile für mich wirklich akzeptiert, gelernt, dass es einfach einen gewissen Grad im Leben gibt, 20, 30 Prozent, den kann ich nicht beeinflussen. Und wenn der so kommt, dann kommt der so. Deswegen muss man vielleicht eher versuchen, so wie Helmut immer sagt, man muss nicht immer bis Ende des Jahres warten oder dann immer nur die Arbeit oder dann halt immer nur ähm, vergessen zu leben und alles nach hinten zu schieben, später, später, später und dann äh, ist irgendwann Licht aus und dann hast du nichts gemacht. Also man kann glaube ich eher sagen, man versucht es durch eine gute Balance, man versucht alles möglichst selber so aktiv, positiv zu beeinflussen, wie ja. man kann ja. und ähm, man muss das Ding halt Volley nehmen, wie der Ball halt kommt so, und, so. und der kann halt nicht immer perfekt reinfliegen manchmal gar nicht und manchmal klappt es halt nicht und Dinge passieren und du musst damit, ich glaube, je länger man lebt, desto höher ist die Statistik, dass irgendwas passiert eigentlich Und diese Zeit als Kind zwischen 0 und 20, 30, das ist halt eher eine kuschige ne Blase und Zeit. Und da passiert halt relativ wenig und ich glaube langfristig, da werden dich nur größere Herausforderungen ähm, an, antreffen und du musst dann in irgendeiner Form mental dich schon darauf vorbereiten können. Ja. Um damit besser umgehen zu können. Aber zu sagen, ich dodge das jetzt hier, so wie der Lizard beim äh, Snoop Dogg-Video von den Snakes. <lacht> Dodging Snakes. Up the Snakes.
2: mountain.
0: Ja, genau. Up the
2: mountain. <lacht> run, run, run.
0: Ja. Ähm, sondern du musst halt, ich glaube, wirklich versuchen, auch deswegen das Beste draus machen, aus dem ähm, Virus auf sich acht geben, auf Leute, die, ähm, die gefährdet sind, aktiv ähm, achten, ähm, sich einigermaßen gesund ernähren, mal ein bisschen raus Sport machen, nicht mit zu vielen Leuten in Kontakt treten die Sachen, die du halt machen kannst. So ist es. Und wenn es halt dann nicht, halt nicht also wenn es passiert, dann ist auch nicht äh, ignorieren und sagen, ich will jetzt in den Urlaub und jetzt gehe ich morgen Skifahren und Abre und hier, ich mache irgendwelche komischen Partys. Das ist auch nicht ich soziales mein, das, das, Verhalten. Das, genau, das macht halt Ende. nichts, aber das ist für mich für ich diese, diese Erkenntnis und das ist halt sehr gut auch durch noch viel, viel besser und ähm, eloquenter erklärt durch, durch Jordan Peterson in diversen Videos und in Büchern in 12 Roots of Life, die sehr, glaube ich interessant sind und die einem auch so ein Stück weit einen Leitfaden geben können im Leben, wie man sein Leben gut aufbaut, gut strukturiert. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Die ich ja gelesen und ähm, das äh, ist, glaube ich, einfach der Kern des Lebens und das ja. du, du siehst Millionen Absolut. Beispiele. Ich, Leute, die alles erreicht haben, Absolut. trifft Schicksalsschläge, ähm, die krank werden, die sich verletzen, die jemanden ja. verlieren. Ähm, das, 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 ja. das, das gehört, glaube ich, dazu Absolut. und man darf sich vor dem Ganzen nicht verstecken und sagen ich bin jetzt in meiner heilen Welt und habe jetzt hier immer mein Disneyland, und immer in, dem was ich, in dem ich lebe. Sondern ich muss akzeptieren, dass Dinge einfach passieren werden und man muss gewappnet sein ein Stück weit. Und ähm, wenn du dich schon halbwegs indirekt damit irgendwie beschäftigst und dich immer selber auch den ganzen Sachen, die halt nicht angenehm, do something uncomfortable every day, so ein bisschen, als zu sagen, ich bin jetzt sechs Monate kushi und dann passiert irgendwas, dann tut es
2: halt mehr weh.
3: Ja. ja. Na ja,
2: du bist Anhänger der stoischen Philosophie. Ja. Die Dinge, die du kontrollieren kannst, versuch die gut zu machen. Die Dinge, die exogen sind, uh, you take it as, a, as a luck as it comes, pain as it comes, and you're an emotional about it. Ganz so, so, so muss man es eigentlich sehen. Ja. Die, die, das Leben ist ein Auf und Ab und äh, ein Zyklus. Und am Ende des Tages äh, wichtig ist, Einfach die Sachen, die man kontrollieren kann, gut machen, die Sachen, die man nicht kontrollieren kann, die passieren einfach und da entspannt darauf reagieren, versuchen entspannt darauf zu reagieren. Ja, das ist aber genau das gleiche.
0: Hat auch Obama in dem Buch gesagt, so also, don't be too excited when things go well and when there is success. Don't get over excited, be a little more humble ja. and don't lose it when shit is hitting the fan, when things go sideways. then. Also quasi immer irgendwo sie so den Aristoteles Weg ja. zur Mitte ja. versuch nicht hyper emotional zu reagieren, wenn du den, K den Knöchel verstauchst oder wenn du dann irgendwie die Treppen runterfällst oder wenn irgendwas passiert, ja. wenn du eine Fehlentscheidung triffst und auch wenn es super läuft, erwarte nicht, dass es das ein Dauerzustand wird.
1: Aber man kann schon mal ein bisschen feiern, <lacht> ne? <lacht> oder? Klar, ja.
0: klar, das ist ja klar. Aber halt, man darf nicht erwarten. Ähm, dass das dann eine Konstante bleibt und man ist dann ewig äh, geschützt. Es wird immer ewig alles funktionieren, mhm. sondern ich glaube, du musst immer bereit sein für ja. Veränderungen. Ja.
3: Ähm, es muss ja auch sein. immer weitergehen. Es ist also, genau. kein Stillstand. Ja. Es gucke ich auch weitergehen. nach
0: 2021. Also. Absolut.
2: Absolut. Ich gucke eigentlich guck viel positiver, als ich sonst äh, auf ein neues Jahr gucken würde, weil ich, ich habe mir auch geschworen, jetzt ähm, dieses Jahr, natürlich äh, kommt ein äh, wird einem bewusst, dass es alles begrenzt ist und dass das ja. Leben generell begrenzt ist und daraus habe ich für mich geschlossen. Das hat mich jetzt nochmal bestärkt, weil ich mit, ich habe Sam Walton die Biografie gelesen, ja gelesen, habe ich ja erzählt und dass ein Mann irgendwie 400.000 Mitarbeiter aufbauen kann, mit Walton und Walmart so riesig machen kann, das ist schon erstaunlich in, einem, in einer Lifetime. Deswegen habe ich einfach beschlossen, es gibt keine Grenzen mehr für uns. Das heißt, also alles, was möglich ist, äh, werden wir äh, versuchen. Challenges eingehen, die vielleicht auch ein bisschen riskant sind, äh, würde ich, würd ich, würd ich heute viel eher machen als gestern. Mhm. Und ähm, das ist so für mich die Erkenntnis von diesem Jahr, weil dadurch, dadurch dass alles begrenzt Risiko. ist, ja. genau die Definition von Risiko ist ist ähm, le leichter geworden. Und zumindest bin, würde ich sagen, bin ich jetzt viel oder möchte ich eigentlich jetzt viel mehr Risiko eingehen als vorher oder intelligente Risiken eingehen und auch, also Risiken auch in Form von Challenges und einfach zu gucken, wo, wo ist unser Limit, wo ist die maximale Challenge, die wir uns äh, geben können, ja. das ist für mich eigentlich so das nächste für das nächste Jahr mein,
1: mein Aim. Ja, ich glaube nach so einem Jahr, da kannst du auch äh, die Dinge ein bisschen anders betrachten, dann so denkst du, vielleicht vor einem Jahr hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, was gehen wir da für Risiken ein und ich, ja, genau. äh, jetzt nach dem Jahr denkst du dir was soll jetzt noch kommen? Also, <lacht> ich habe gerade ein ja.
0: lustiges Video gesehen von irgendeinem äh, äh, ich weiß nicht wo das war, auch auf irgendwelchen Sozialnetzwerken, da hieß es ja ja, yeah, mein ich glaube Turkish, my Turkish uncle who um, survived war um, does a reaction on, on a flashlight und dann ist irgendwie Saß er da äh, mit dickem Schnurrbart vom Fernseher und dann ist, glaube der Fernseher explodiert. Oder irgendeine Lampe <lacht> ist krass laut explodiert. Und dann saß der da, guckt in den Fernseher und du hörst nur, boom, das Ding explodiert, Licht geht aus und der sitzt regungslos weiter raus. Nicht gezuckt, weil der hat halt andere Explosionen erlebt und andere unvorhergesehene Erscheinungen mit Granaten, mit irgendwas. Der hat nicht gezuckt. Aber wenn jetzt da einer ist, der immer entspannt war, der wäre wahrscheinlich an die Decke und oh mein Gott, was ist da? und der saß nur so da, und dann hörst du so, und bewegt sich keine Sekunde <lacht> <lacht> und das geht in die Richtung. Das geht also, in die Richtung, hast jetzt, ja. äh, Da Du am Anfang gedacht, oh mein Gott, und jetzt, ähm, da kann jetzt schon sagen mal, viel passieren, da, bevor du wieder anfängst mit Schweiß und äh, schwierig und ja. bevor du nicht schlafen kannst, sondern ja. da kannst du jetzt sagen, da kannst du schon ähm, und wenn, vor allem... Äh, kontrollierte Risiken, genau. selber Risiken aktiv eingehen, die du zu 80, 70 Prozent kontrollieren genau. kannst genau. und beeinflussen kannst aktiv. Genau. Schlimmer ist es, wenn... Sinnlose
2: Risiken macht keinen Sinn Casino sinnlose äh, so. Genau, zu sagen, jetzt immer da blödsinn und dann unkontrollierbar und dann Aber alles du, verloren. Aber da, wo die Odds in your favor sind, diese... Da muss rein. <lacht> da muss einfach rein. Ja. Und das macht dir auch Spaß. Ja. Das macht das Leben auch raus. Auf jeden Fall. Ja. Zu sagen, komm, du machst die wahrscheinlich da denkst in Richtung in, in Wahrscheinlichkeiten ja. und die Wahrscheinlichkeiten die halt in your favor sind ja. die äh, gehst ein wenn es Sinn macht und du wie Sam Selimer sagt äh, der hat er doch Time gekauft damals äh, und hat dann ultra viel Geld verloren aber er ist übel stolz auf diesen Deal gewesen weil er gesagt hat ähm, die die Kosten die er in der Downside berechnet hat quasi als maximales Risiko ähm, dies, äh, die, das sind genau die Kosten, die er dann an dem Deal hatte, die er verloren hat. Und dann war es für ihn ein guter Deal, weil er die Risiken richtig eingeschätzt hat. Ja, richtig. Und da ja. hat er auch recht.
3: Das ist sagen, eine andere okay. Denke. Ja, wenn ich 20% andere verlieren denke. Ja. kann,
0: genau, wenn ich da 20% verlieren kann, dann schreibe ich die ab. Genau. So, so. genau. Oder stell die zurück. Genau. Und, Aber äh, meine
2: Upside ist halt zehnfach wenn so. ich so ein Spread habe. Dann ist die, sind die Outs in your favor. Genau, dann und dann kannst du, fünf, musst du fünf so Risiken machen, drei davon klappen musst du genau. und, und hast du halt zweimal genau.
0: bezahlt, statistisch. Aber, aber ist schlau. Und, du, aber der nein. Mensch tickt nicht so, gell? Das wäre eine ja. risikoneutrale Denke. Richtig. Aber der Mensch
2: denkt risikoavers. Und Richtig. das ist das Problem. Ja. Richtig. Ja. Und deswegen Richtig. Will, bin ich jetzt, ich, jetzt kann man es gut zusammenfassen, bin ich jetzt eigentlich viel risikoneutraler geworden als vorher. Richtig. Ja.
1: Na super, das heißt noch mehr Arbeit für nächstes Jahr. Pipeline, wir, dürfen
0: nicht alles, wir dürfen ja leider nicht alles verraten, aber die Pipeline ist voll. Die Pipeline ist voll. Die Pipeline ist sehr voll äh, für 2021. Da wird es äh, vieles geben, vieles äh, Spannendes und ähm, vieles werden wir auch dann vorstellen können zur Zeit, zur richtigen Zeit. Ähm, aber wird auf jeden Fall wieder sehr busy und wird es viele Themen geben. Wird aber, Würde aber glaub, Spaß wir, machen. Ich glaub, wir freuen uns drauf und. Ähm,
1: ich hoffe, dass wenigstens die Grenzen auf sind, damit wir ein paar Mal nach Italien werden. Ja, das mein ja, das ist halt so der,
0: Plan, der Plan ist auf jeden Fall, sobald die Grenze zum ersten Mal aufmacht, Zahlen niedrig sind, weiß, wer im Auto hockt und wer ja, also ja, Die oder? ganze Truppe Amantos sitzt in dem Kombi und
1: können wir dann, dann mal das Leben genießen auch, oder?
0: Man kann ab und zu dann mal <lacht> das, das, das Leben auch für zwei Tage genießen. und kann dann eine Runde schmeißen. Gerne, mache ich dann, gerne. Äh, äh, genau, dann. Das ist immer so faszinierend, wie man dann einmal und dann aus einmal wird ein Dauerzustand. Lass einmal Cocktail. <lacht> Jedes <kann>. Wochenende, oder? <lacht> genau. Musch, man lebt nur einmal. Hey, genau. <lacht> genau. Nein, aber ähm, ist, glaube ich, ja, ähm, nach den Erfahrungen, man, man lernt immer aus allen Situationen und für 2021 bin ich guter Dinge, auch durch den Impfstoff und durch absolut dass, dann, dass das ganze absolut. dann auch äh, kontrollierbar wird da sind wir wieder beim kontrollierbaren
2: es wird sich ja die Psychologie ändern und wenn
0: auch, auch wieder wärmer wird und wenn die Sonne wieder ein bisschen mehr ja, scheint ja. jetzt sind wir wieder über der Sommer-Sonnenwende hinweg und ähm, Tage werden wieder länger es geht wieder aufwärts es geht wieder aufwärts ähm, und ähm, ich glaube im, im April bin ich mal guter Dinge sieht es dann schon wieder anders aus nicht auch Gott sei Dank besser besser ähm, aufgestellt und dann können wir das ein oder andere Projekt dann noch, noch vorstellen. Und die eine oder andere Überraschung, genau, wer bis jetzt reingehört hat. Genau. Super. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, let's wrap this up. Let's wrap this up. Für, das waren, glaube ich, äh, am Ende jetzt äh, fünf Weisheiten des Jahres. Ähm, <lacht> kurz das Jahr zusammengefasst. Das Jahr, kurz, äh, Ich weiß nicht, wie lange äh, wir schon rollen. Äh, Lou, wie viel sind wir schon? Zwei Stunden insgesamt. Zwei okay. Stunden, nein, das geht ja, geht ja noch. Ja, geht ja noch, genau. Aber Ging ja schon mal länger. Ja, genau. Ging, äh, es war immer 20 Minuten zunächst und, oh, ja, dann waren wir kurz fertig. Und dann waren es nur zwei ja, Stunden genau. 15, das war bisher. Zumindest wissen wir, dass wir mindestens Na, Das war ja auch lange. Zwei Stunden labern. Aber ähm, nein, ich glaube, für ähm, das Jahr 2020 und jeder, der es hört, dann äh, glaube ich, kann man sagen, wir äh, hiermit nochmal äh, ne, ne, trotz aller. Beschränkungen, eine schöne Weihnachtszeit, ich glaube, jeder wird in irgendeiner Form runterfahren können, ja. ne? ein bisschen weniger Telefonate, weniger ein bisschen erholen, ein bisschen, bisschen ausschlafen, ähm, hier und da mal ein Buch lesen, ähm, was Gutes essen und ähm, schön, mit ne? der Family dann treffen können, so, so gut wie es geht und wenn es auch mit Masken ist, egal, ähm, aber einfach so ein bisschen dann runterfahren, resetten und dann wird er mit ähm, frischem Wind, der eine oder andere wird fliegen, <lacht> wird irgendwo hinfliegen, ja? Aber ähm, ich glaube, dann wieder zum Anfang Januar, dann wieder mit ein bisschen mehr Energie, mit Motivation, dann wieder rein.
2: Reinrappen. Ich sag mir mal, äh, von meiner Seite, alles erdenklich Gute und <lacht> genau. alles Gute, Gute und guten Rutsch für's, für das neue Jahr. Viel Gesundheit, das ist genau. das Wichtigste. Genau. Und ähm, ja, die Feiertage schön verbringen. Mit, genau. mit gut allen Auch gut essen.
1: Egal, essen ist wichtig. Ja, ja. und essen,
2: trinken, Das ist Fashion
0: das Wichtigste ja. am Ende, so ist dass es. man beisammen sein kann. Sehr schön.
1: Hören wir uns im neuen Jahr.
0: Genau, der nächste dann in
2: 2021. 20, Bis dahin. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao. Sehr gut. It's a wrap. Yeah,
3: Let's wrap this up.